0: E chegamos, chegamos mesmo, meu Deus, quase não chegamos e a culpa é do estagiário. Boa noite, esse é o Noite Adentro pela 106.5 FM, este é a um Sat Cariri, e Cariri, para você que não sabe, é uma região aqui no sul do Ceará que está em combustão, que calor infernal. Você também nos ouve, aliás, pela 106.5, mas você nos assiste. Pelo arroba Underline Noite Adentro? Isso foi uma pergunta, estamos ao vivo. Sim, você nos assiste pelo Instagram, arroba Underline noite adentro E também pelo YouTube, meu Deus, que hoje está comigo. Ou seja, vai dar erro. Não pode. <risos> Mas pode ir, pode ir, vai dar certo. Pelo YouTube, você vai lá no YouTube, nós já estamos ao vivo. Procura a gente, digita Noite Adentro, você vê a nossa logozinha azulzinha com mensagem subliminar. Você já descobriu que tem uma mensagem? Tem, fica Alguém pro falou futuro. Pra gente que tinha. Não diz mais nada. Ah, é, deixa, deixa. É segredo. A, a convidada tá falando, já deixa de ser atrevida.
1: Ah, não não sabe pode. No
0: microfone. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João. Boa noite você que nos ouve pela 106.5. Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Principalmente você que está pelo YouTube, que sim, você vai ficar no vazio. Porque eu tenho certeza que eu o João vou não vai ler as mensagens que certeza você que Eu vou lembrar. Alguma, né? E também você que está nos acompanhando pelo podcast. É, num futuro, talvez bem próximo Talvez muito distante Então, boa noite para você também ah, Lembrando, você que está chegando agora Você pode nos acompanhar tanto pelo Instagram Como pelo Youtube Pra participar diretamente das nossas conversas né? De comentar conosco está, Enfim, é mais um dos nossos participantes A, a galera que está que aqui ao vivo E que entra pelo Underline Noite Adentro no Instagram e Noite Adentro Lá no YouTube Então você pode participar E deixando bem claro que Este podcast é um podcast que é gravado Ao vivo na rádio né? E vai sem edição Então tudo Desculpa. que nós falamos aqui Tudo que é comentado aqui Vai do mesmo jeito para o podcast Sem corte, não é isso João?
0: Pois é, isso é o conceito esse Não é uma questão, é de... Não é questão de preguiça Ah, vocês têm preguiça de editar Também não é isso é uma questão do conceito. A gente quer que o programa seja o mais natural, informal uhum. e desprendido possível. Ai, não ficou é. legal, anota isso. <risos> e aí a gente faz dessa maneira. Então você escuta exatamente o que foi pro ar. E é você... questão de justiça também. Quem tá no ar ouve uma coisa, Sim. no podcast escuta a mesma coisa, menos os comerciais.
1: E aí, considerando que queremos ser né, um podcast que, que, que quer ser o mais natural possível, nós não temos nada mais natural do que não ter pauta e começarmos uma conversa sem assunto algum. Nós não sabemos, ou pelo menos sabemos tanto quanto vocês, o que é que vai dar na conversa de hoje. Bom, se você está chegando de novo pela primeira vez, é, você precisa entender mais ou menos o um único esquema que a gente tem aqui, alguma organização, alguma ideia que a gente tem aqui, que é o João, ou eu, temos que convidar uma pessoa... É, do qual o outro apresentador não conheça, ou pelo menos conheça pouco sobre, né? Agora a gente tá começando a mudar um pouco o conceito, precisa conhecer um pouco sobre, não conhecer muito, para que a gente possa gerar uma conversa. Então, convidada de hoje Oi. é a convidada... olha, voltei. Eu mudei meu microfone, eu fiquei Oi. com raiva. Ah, tá certo. Eu tava testando. A convidada vivo, de hoje é, é a convidada de João, e... e aí eu já adiantei que é a convidada, aí. Uh, eu sei... Muito pouco sobre ela. Inclusive, agora, na hora que estava começando o programa, a gente tava descobrindo Amiga, mais contas. eu também. Né? Estou então sabendo quase nada. <risos> não, nome? <não. risos>
0: Mas sabe uma coisa? Ah. É porque, de fato, a gente mudou um pouco esse conceito. No fim das contas, a gente convida quem a gente quer. É. Porque a questão do programa é nossa.
1: E, principalmente, porque então, a ideia é a gente poder conversar sobre qualquer é. assunto. Então...
0: Né? É, o que a gente não sabe é o que vai acontecer. Exato, isso é que não isso sabe. Mantém. Em hora nenhuma.
1: É. E continua. Só tem uma horinha que a gente sabe... É, o que é mais vai ou mais, ou, mais menos. ou menos acontecer, que na verdade é uma pauta, porque a gente que já é, mudou que hoje. Que é no final quando a gente diz tchau. <risos> é, quando a gente diz tchau. <risos> Mas que hoje mesmo já mudou, que é a partir das oito, a gente tem o quadro do Isso Não Cai na Prova. Né? E pra você que não sabe, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube. E além disso, é também um quadro aqui do Noite Adentro Onde a gente fala sobre questões do século XXI né? Que assolam ou que nos atacam A esses sobreviventes do século XXI E hoje a gente vai falar sobre crises Crises que chegou como eu sendo gostei. crise dos 30
0: Foi uma introdução bem distópica Um negócio bem apocalíptico É
1: pra fazer todo mundo ir lá no Canal E saber o que é isso esse canal é assim. Tá trazendo que assunto Quando
0: você chega ali e um lixão
1: oh, Assanhada,
0: tô... exato com fogo atrás, é um negócio louco.
1: É, é para despertar a curiosidade para as pessoas irem lá no YouTube e assistirem os vídeos. Mas vamos lá. É... Eu tava falando... Que... Ah, o eu tema do sei, Isso Não Cai filho. na Prova eu, de eu hoje, que isso, era né? a única coisa que a gente ainda tinha ah, pensado, é, é era a crise dos 30, só que aí ninguém aqui tem 30.
0: <risos> então. A gente fala tá bem, sobre o local de faz, fala, faz, né? Exatamente.
1: Então... Vai sair um vamos vídeo respeitar. no Isso Não Cai na Prova. É, sobre crise nos 30, lá no, lá no YouTube vai sair. Aí Lá vai ser crise dos 30, porque eu falo da idade... Que, que já ela, está tô, gravado. É, tá, está <risos> gravado e, e eu tenho que falar do meu lugar. Então, assim, vai sair do crise dos 30, mas não quer dizer que crise, não exista crise com 40, com 20, com 25. E aí, como o público daqui... <risos> o público não. A mesa hoje é um pouco mais nova do que 30 anos, a gente decidiu fazer crise. Crise dos 20, crise dos 30... Que eu achei que só João ia ficar de fora e aí eu fiquei na dúvida. Não, não que eu ache que você e aí eu já tô adiantando que a convidada tem 30 anos mas considerando... Eu não tenho. Que no caso eu não já... tem. É, ela não tem. É, mas considerando que eu, a única coisa que eu sei sobre você, eu falei, ah, tudo bem, ela já deve estar perto. É, faz sentido. Tipo, mas a crise, tá bati, a, mas crise a crise bateu. já tá aqui. Mas a crise já E aí a gente decidiu mudar e vai ficar crise. Crise de idade, né? Vamos <risos> falar de crise de 20, crise de 30, crise de 40 mas vamos falar sobre crise. E, e por que que essas crises chegam, se elas existem de verdade ou se é coisa da nossa cabeça? Isso no segundo momento. Então é o único tema que a gente tem e de novo não tem um roteiro, né? É, tem um tema, mas não tem uma pauta programada para o que a gente vai falar sobre e que você também pode participar, né? Quem os nossos ouvinternautas né, o, o, essa semana eu vinha pensando no nome para os nossos ouvintes além de ouvir internautas são na verdade boêmios que gostam de ficar em casa né? porque agora gosto... <risos> então. o que não tem
2: pra onde o é assim que, que, é que é te pra fala, não tem para tá onde não é assim que a gente está que é o que é meu fala. caso quando não mas eu também gosto a gente de... escolhe eu vou ficar dentro, em, tá em casa gente. Né? exato tá, gente esco...
1: são boêmios que gostam de ficar em casa é um eles escolhe. gostam de ficar à noite aí conversando né um um papo só que Ainda em casa, né? Se e eu sinto
0: muito, vida. mas no fim, no fim de toda a história, eu sei que o Lívia faz a mesma coisa. É isso! O exato. programa Noite Adentro é absolutamente uma desculpa pra não ir pros lugares. Exatamente. No sábado. É todo
1: mundo, quando pergunta quando eu quero ir, aí eu fico triste, mas quando eu não quero ir, eu digo, ah,
2: tem um Nem... programa. Ah, gente, é uma forma tem de interagir, evitando a fadiga.
0: Tem um programa. Mas é no domingo, diz, não, mas eu pego direto. <risos> Noite Adentro.
3: Mas vamos lá, aqui Acontece. no Instagram
1: já chegou a Edila, tá por aqui, o André, a Joyce oi. Mara, o Paulo Kaique, o Ian Brito e o Alvi, Alvimar Júnior, já chegaram aqui pelo Instagram. Então, Muito sejam bem-vindos, então já mandando um oi aqui. Bom, e a Edila Ribeiro que mandou um tchauzinho, né, que mandou um oizinho, na verdade, Edila, tá chegando. Edila, Edila. <risos> e vamos lá, agora vamos definitivamente pra apresentação. Ah, a Nayara também, que acabou de chegar aqui uh, no Instagram. Vamos agora, né, a gente vai pra apresentação... Né, da nossa convidada. A como gente é? tem mais, mais uma surpresa hoje. Só que eu tô esperando que a surpresa então, chegue. Então, será
0: que vai ter? Eu espero que não, tenha não surpresa.
1: Eu, inclusive, vai ser uma a surpresa coisa. até pra gente, se a surpresa é. chegar. Porque <risos> a gente queria contar uma coisa, queria apresentar guardo, uma, uma né? novidade, mas, assim, nem a gente sabe se vai chegar. Pra você ver como, uhum. olha, gente, é tudo ao vivo e como vocês sentem o que a gente sente. A pauta, vocês não, a constroem a pauta, a gente constrói também. Vocês não sabem se vai ter surpresa hoje, a gente também não, não dá. Não Imagina a convidada. Não sei. Não tem ninguém, É saber. capaz de dar
0: certo? Sim, capaz de não dar também. Sim. Vamos ver.
1: Vamos ver. Mas é isso, sabemos tanto quanto vocês se teremos hoje uma surpresa ou não.
0: Tô mexendo o cabelo, tá bem bonito. Ai, tá muito bem... obrigada.
1: Penteado, só joguei o pro lado, mas muito obrigada. A, aquela, né? Arrumou. Você fez o quê no cabelo? Não, nada, ah, nada. Joguei pro lado. Tu não elogiou o meu
0: cabelo. Então... Você
1: passou o quê? Raiva. <risos> mas vamos lá, presente, porque, né? Então. Já faz tempo que ele tá enrolando pra a... chamar a convidada. Ela tá
0: falando de atrevida já faz tempo. Uh, a gente tem, <risos> teoricamente, uma maneira de, de começar esse programa uh, e apresentar o nosso convidado. A convidada está retornando, então ninguém sabe exatamente isso. como fazer e como apresentar. E como a gente não tem pauta, a gente não discutiu isso <risos> e a gente esqueceu também de discutir isso. A gente não, faz me a esqueci, mesma não. pergunta?
1: É, 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 a gente vai fazer a mesma pergunta e okay. eu vou dizer por que, que a gente vai fazer a mesma pergunta. Eu, eu confio. A convidada colocou no Instagram que não queria que a gente perguntasse. <risos> ah, é por isso. Se você está okay. chegando a, a, agora, a pergunta que a gente sempre faz no programa é quem, quem é, é a pessoa por ela mesma, né? para que ela se apresente para quem está chegando. E aí, a convidada, como ela já tinha vindo, ela já conhece, já ouviu o programa, ela sabia que essa era a única pergunta que a gente planejava. E ela disse pra não fazer essa pergunta. E eu respondi lá no Instagram. Amiga, pois dê conta. Uhum. Cuide de resolver, Gosto. porque a gente só tem essa pergunta. A gente não planejou mais nada. Não. Então, a gente precisa fazer e essa até pergunta.
0: <risos> e até planejou uma surpresa, mas... Tá vendo aí como é que dá. Tá difícil.
1: É por isso então, que a gente não
0: planeja. Dê
1: conta, você vai ter que dizer Ai, meu Deus. por você mesmo.
0: Então... Ok, todos olharam pro se... lado.
2: Não, eu fiquei na dúvida ah, se, o... gente, se a campanha tinha tocado.
0: Olá, Débora. Acho não, não disse o é, nome dela. Não falou nome, Hoje a gente fala com Débora Costa. Olá,
2: Boa noite. Olá, João. Olá, Lívia. Boa noite. Estou preocupada. Por quê? Porque essa pergunta, minha gente. Eu sou obrigada a responder. Sim. Sim. Porque gente muita sai. gente é. não veio aqui, Débora, da outra vez. Eu quero começar protestando, Porque Da última vez que eu vinha Eita, acho que foi em 2017, mas gente. Já eu não quero falar sobre isso. É. Não, não, foi não 2018. Eu já passaram 2018? Tu Sim. era
0: minha professora.
2: É, gente, pronto. Quem sou eu? É, quem sou eu? Já, <risos> já houve aí uma definição. Eu fui João, professora é. de João. Não, mas aí não é João, quem. silêncio. Aí está. Vem que estão me ajudando aqui. Já era.
0: A pergunta João é. quem não é. sopra. A pergunta é quem é, não quem foi.
2: Então, ah, pode. Deixa nossa... agora eu não sobe. A resposta mais é inválida. Sou desempregada agora. Reprovada. Definições atualizadas, sou desempregada, sou desempregada ah, então. inclusive aceitando jobs. Quem quiser aí me contratar.
3: Eu gosto. Sem fazer palavra.
2: várias coisas. Sem fazer artigos científicos. <risos> Sem corrigir textos. Sem mais espaço. Acho que não é pra isso. Mas quem quiser. Então, Mãe, não, é, mas eu posso mandar meu código Pode ser Pronto. para isso. Ah, gente, Vamos pois, é. viu? Tô muito precisada.
0: Bom, eu não sei se essa é a melhor maneira de. De de algo e mais. de emprego, Jobs. né? Mas é, mas
2: é porque... É isso mesmo, a verdade é essa. Então, meu protesto é porque quando eu vim a Edla, que nós duas estávamos juntas, né? Uhum. É, ela me apresentou. E aí, será que você não conta ah, mais? Ah, foi, né?
0: <risos> então, nem, tu nem teve, tu não. nunca respondeu. Caramba, é verdade. Não.
2: Ela respondeu quem era a Edla. Eu, ela salvo. não respondeu
1: quem era a Débora
2: Bosta.
0: <risos> foi bem feita. salvo feito.
2: dessa pergunta.
0: Pois a hora é agora, amiga.
2: Então, gente, não vai dar mais pra fugir. Então, é, quero começar dizendo que eu cresci num convento
1: Eu, eu tô calada porque eu não, falando, sei, pra... eu não, não consigo acreditar Eu não sei se eu devo ou não acreditar Tipo, <risos>
2: se for verdade, eu acredito tanto quanto se for mentira É porque você não me conhece, Exato. né? <risos> e ninguém, talvez aí eu ninguém não me ficar surpresa ou não Tipo, ah
0: Mas é verdade, Dominica, porque eu não consigo saber <risos>
2: Gente, eu tô me a menina interna, da mas... novela que fica dizendo direto que cresceu no ah, convento. Pronto. Era isso que eu ia Eu <risos> então, tinha que
1: ter uma piada com televisão. referência. Como eu não
2: assisti ah, novela, eu não aí. a É porque eu tô desempregada. <risos> <risos> como okay. eu trabalhava à
1: noite, eu não assistia <risos> Mas é mais o que... uma... Quando você falou assim, ah, eu moro no convento. Eu fiquei. Eu deveria ter entendido. Será que é verdade? Será que é mentira? Eu não
2: consigo. Só os noveleiros eu também não vão sabia. Então. É, okay. é, pois é, era isso. Tinha uma referência, Jorge. A é, gente é, que não sabia, agora era referência. <risos> uhum. Mas foi Fosse mais ou série. menos assim, né? Não foi, chegou a ser um convento, mas... Foi só hum. uma série.
0: Foi uma Inclusive, falando, falando é. em, em desemprego. E, ah, <risos> em <risos> <conventos>. <risos> e novelas, e tempo livre, vai voltar à Avenida Brasil. Eu estou bastante empolgada. Oi, oi, oi. Eu, agora eu vou ter tempo de assistir. Então, mais né... Triste mas porque vão cortar Eu preciso cortar estudar, né? Pra
2: arranjar um emprego, então não vou assistir a novela. Vou e me segurar pra ele. Eu não sei <risos> se,
0: se eu acredito, mas ok. Ok. Não foge, tá. Ai, não
1: Deus. Então tu não estudou num convento. Não, mulher. Tem essa informação já, quase, já, já sabe. Temos uma aí. <risos> mas foi quase isso. O que é o quase isso? Não faço ideia.
2: Minha amiga disse que ia comentar na live dizendo que eu, que eu sou um ex-crente, mas. <risos>
1: Até agora ela não se manifestou, não, mas então, é e aqui chegou mais o <risos> P.E. Lopes, pode ser um padre.
2: Que tava
0: <risos> Eu não esperava que a gente fosse fazer o um negócio tão religioso hoje. Vamos
2: respeitar, então, agora. E aí, meu se é acho que é Vini não. também,
1: chegou por aqui. Quem? Acho que é Vini, não sei se é Vini ou se pode ser o Wine,
2: não sei. Então, meus amigos o... não estão aí. Mas,
1: okay. tem, mas tem vários
2: corações subindo aqui, inclusive Ai, na live do Obrigada,
1: Instagram. gente, amo vocês. Mas não fuja, quem é Débora Costa? Certo. Que não estudou é... no convento.
2: Sou de Capricórnio.
1: Tô fugindo Ah, tu assim. é bem de Capricórnio mesmo isso. Eu tô isso. Te esperando a hora que ela vai falar o que eu entendo. Porque ela falou a piada do convento, não eu não entendi. Ela falou o Capricórnio, eu falei Nada. Não sei, só sei que é uma vez Vocês têm que perguntar mais que
0: de Não tem pergunta. Vai.
2: Então, mulher. Depois
0: é... quer falar de ser ex-crente? Nayane, é Nayane entrou.
2: É a tua amiga que quer entrar? Ah, não. Ah, não
0: claramente não. <risos> quer falar de ser ex-crente? O que é ser ex-crente? Meu crentes? Deus
2: do céu. Porque.
0: A crente, teoricamente, é a pessoa que crê.
1: Exato.
2: Então, eu, eu sou uma pessoa não, minha gente. É gente. Exater, não
0: sei, então. Não,
2: é, é crente evangelicamente.
0: Exatamente, essa é a questão. Por é isso? Quer falar de coisas difíceis? A gente fala Vamos de polêmica. Falar de coisa
2: difícil, né? A gente fala
0: de polêmica aqui.
2: Já estamos nervosos aqui. Aí Porque eu sou falar um ex-católico, é
0: amiga. A gente conversa já.
2: Pronto. foi. Ah, gente, Formou. Nayara disse aqui. Tô aqui, Debs. Tu estragou minha participação.
1: <risos> não estragou não, Nayara. Pode falar aí. É, acho que é você Nayara, né? Você foi
2: atrasada, né? Porque Nayara. tem um quatro no meio, mas é
1: Nayara. É, né? Nayara. Nayara. Aquela é aquela <risos> diferentona. <risos> Nayara, você pode começar. O
2: Pedro Lopes colocou aqui, que não é padre. Porque ela não mexeu. Então, gente. A P.E. É. <risos> okay, eu entendi. Ok. É, dos meus zero a 23 anos, eu... Fui da igreja evangélica. E hoje estou vivendo Poxa, um homem. momento... Não, o 26. <risos> estou renascendo agora. Mas enfim. Sou de e Capricórnio. Aí? Tenho ascendente é, e virgem. Gente, alguém... Que Eu tô me mudando desculpa, de assunto. Comunicar aqui porque
0: aqui. Tu tem 26.
2: Tenho 26, gente. Doeu
0: bastante em mim. Tu era minha professora.
2: E o que é que tem? O que foi que aconteceu? Ana
0: <risos> Porque eu, eu tenho 25. E, e eu achava que era, tipo...
1: Viu como eu, eu tentava... tô certo na história da crise dos 30? Que não é porque ah. ela parece ter 30. É Gente, porque eu julguei. Ela foi professora de João. Então, ela já, tava, é. tava, já tava pelo menos aí com, sei lá... 25. E eu
0: não, tipo, eu não, eu não esperava que você fosse bem mais velha que eu. Nunca achei mas que fosse. Mas isso, né? Mas você era minha professora. Então, eu, tipo... <risos> eu tinha a...
1: Eu não, não,
0: não era uma questão de respeito, mas <risos> eu, eu tinha a... a como a figura professora. E, e a isso figura professora esta...
1: automaticamente precisa ser um pouco mais velha. Mais sim. velha, né?
2: É, eu passei muito,
1: muitas situações interessantes por causa disso. Em porque <risos> E assim, não é qualquer professora, é professora da universidade. Porque se fosse de um cursinho, é. sei lá, de, de, de inglês, por exemplo, aí beleza, que você tem pessoas mais velhas, um EJA.
2: Né? É porque as, as pessoas às vezes não... Olham pra uma cara, assim, de menininha, e não supõe que você já, já estudou... Tanto e conseguiu... É... Amiga, porque às vezes não dá tempo. É, mas é como eu te disse, eu pulei uma série. <risos>
1: ah, é. Ela tava contando no começo. Eu pulei, eu pulei a primeira
2: série, gente. Aí, por então, causa eu disso, também. <risos> eu virei
1: professora Mara. do jogo. Da
0: série. Não, eu pulei então não a alfabetização. Tem, então
2: não tem motivo. Valeu, meu Deus. E o que
0: aconteceu? Eu larguei uma.
2: tu largou? Ah, foi. É. A faculdade de Direito.
0: Que no fim foi aqui eu terminei lá Larry. Foi, foi.
2: Exatamente. <risos> Mudou as coisas se inverteram. Ah, agora as coisas se Hoje. Gente...
0: Mas era, eu, tinha, eu tinha saído de uma já e fui pra lá, que era no um jornalismo. Uhum. E aí já saí lá também. Pronto. E voltei pra primeira. Bastante complexo E, e aí coisas. foi
2: no jornalismo que a gente se encontrou, né? Sim. Ai, obrigada que vocês ficam preocupados com quem não, não.
1: Tipo, tá vindo aqui a primeira ah, vez. Não é, a, 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 a menor ideia de isso. onde vocês foram pro... se conheceram, assim.
2: Pronto, foi no curso de jornalismo da UFCA. É, eu estive, quando você tinha quando eu tinha emprego gente foi <risos> meu primeiro e único emprego espero que tenha mais <risos> daqui pra frente é, eu entrei em setembro de 2016 e aí João já foi a última turma que eu peguei exato é, que já foi no ano de 2018 no último ano que eu estava dando aula é, que mais que eu posso dizer gostava muito da aula apesar de eu ser muito tímida ficar muito nervosa não é louco ela dizer isso
0: toda a aula <risos> E aí eu dava uma super aula. Deve ser ficava okay.
1: Igual, ela chegou gente. aqui. Ela disse, eu é.
2: estou super nervosa. E aí a gente nem tinha tá chamado, ela já tava falando. Agora, imaginem você ser uma professora de rádio e jornalismo e de repente seu aluno chega e diz, eu tenho um programa <risos> numa rádio. Eu faço programa à noite. Já quantos anos. É, faço programa <risos> noite adentro. Vamos lá. <risos> faz um programa à noite. O que, que é noite, que significa? Eu, <risos>
0: eu amo dizer
2: isso. <risos> e aí chega uma pessoa tão experiente, você assim, tão. Tá... <risos> E você ainda assim então não Que novinha, tem cara né? de ser mais velho que você. <risos> Exatamente. Eu tenho. Já que a gente tá falando de caras, é, eu né? tenho muito pronto. cara de ser mais
0: velho do que Débora.
2: Pois é. E aí, então. eu, pronto, voltando pra esse assunto, eu passava por várias situações por causa da carinha, né? E aí, por exemplo, eu ia pegar a chave na portaria e o porteiro perguntava <risos> se eu era moço bolsista.
3: Moço,
0: não pode.
2: <risos> claro. Eu ia pegar a data show e também sempre vinha a mesma pergunta, mas é pra qual professor aí eu? Eu mesma Sou eu, com licença.
0: Sou eu amigo
2: é, quando, quando eu, antes de ser professora na UFSA eu, eu tive uma experiência com estágio de docência na UFPE E aí teve um aluno que uma vez me abordou no corredor Me perguntando sobre a disciplina Como se eu fosse fazer a disciplina também E aí eu começando de boa Até que a pessoa descobriu que eu ia ser a professora Que <risos> ia ministrar a disciplina E
0: mal da professora E falando mal da professora então... <risos>
2: Que não é um que lixo, não, não. Eu, eu fiz isso no curso de Ciências Sociais
1: com a professora. Do... Não, não falei mal, porque eu não sei ah, ok. Então, a professora <risos> chegou, e era a professora Paula Cordeiro, maravilhosa aquela mulher. E ela chegou e ela tinha umas mechinhas roxas no cabelo, e aí a, a mulher quase da minha altura, e com a cara bem novinha, e ela chegou perguntando o nome da disciplina, tipo, onde era que tinha o curso de Ciências Sociais, e aí perguntou onde era que ia ser a sala uhum. para a disciplina X. Aí falou lá o nome da disciplina dela, que eu não lembro agora e eu super orientando achando que era uma novata né não é por aqui olha essa sala é assim e aí comecei a apresentar as salas para ela e ela agradecendo e eu super achando que era alguém fazer o com ela é. <risos> <risos>
3: enganando alguém tinta. Que vinha de
1: outro curso que de repente foi lá para pagar a disciplina de ciências sociais uhum. e super né receptiva e beleza liberei ela agradeceu ela passou daqui a pouco eu passo na sala porque não era na minha turma ela não ia ser minha professora naquele semestre é, aí eu passo pela porta da sala, né, onde seria a disciplina E ela tá lá, em pé, falando eu, ah, Meu Senhor Jesus Cristo Aí ela vai recapitular tudo o que eu tinha dito pra ela Pra ver se eu não tinha me passado muito
2: Lívia, eu passei por uma situação dessa, né? Então não foi só eu que fui confundida Eu também confundi já e foi péssima a situação Porque foi justamente na banca do concurso que eu passei Pra, pra ser professora da UFCA a prova foi lá em Barbalho, a prova de idade, que eu sempre muito nervosa, né? como eu já mencionei. E aí, quando eu cheguei lá na sala, tinha uma professora do curso que eu já conhecia, até porque eu estudei lá, né? Mas aí tinha um pessoal lá diferente, um rapazinho, uma mocinha de mochila, roupinha mais descolada, e eu, de repente, tão nervosa que eu estava, perguntei à professora, você trouxe seus alunos para assistirem minha apresentação? <risos> <risos> oh. Meu Deus, acho que foi um dos maiores mix que eu paguei na minha vida, porque... Eles, os alunos que eu pensei ah, que eram alunos, gente. eram a minha banca.
3: Olha aí, ah, eram os dois, eram ah, os dois
2: professores. Eram os dois professores que iam me avaliar. Considerando que você passou, pode ser que ele tenha isso como elogio. Obrigada, João Vitor Ajudou. Isadora, por não terem se ofendido com a minha colocação. Mas eu, na hora, só consegui dizer, gente, desculpa, eu também passo por isso. <risos> mas são uhum. situações, né, que a gente só faz rir depois, né? Talvez ainda passe por um bom tempo, que as pessoas realmente, né, olham um carinha. Eu gosto dessas coisas,
0: <risos> que, que passam algumas horas e você fica, putz, ah, o que foi que eu, eu fiz? eu fiz isso, <risos> eu gosto muito. De noite você deita e diz, caramba.
1: Tipo, por que que eu fiz isso? E aí todo mundo recebe ah, você tá super assim, pois é. ah, meu Deus, mas por isso, que que eu sim, fiz? Sim. Tipo, e tá se a gente
0: analisar aí. um pouquinho, não é bem motivo para se sentir tão mal. Não.
1: É isso que eu tô falando. Tipo, mas... Todo mundo já esqueceu. Só você que ficou é... lá. Ai, meu Deus, que vergonha é é. Eu falei isso. Faz tal. parte, né?
2: Essas coisas. Né? É. Às vezes a pessoa riu e até achou bom. e Exato. Levou na boa. Eu, pelo menos, eu levo sempre como um elogio. Aliás, assim. tipo, quando eu, eu não digo... não fico chateada, não. Não é um negócio
0: pra você se sentir tão mal. Essas que a gente deu exemplo. Se, é, você... Quer
2: <risos> falar, porque... <risos> se é. você
0: falou mal da pessoa, já é Exato. outra história. E assim, é.
1: É, não é uma coisa que, que a pessoa se sente mal, mas... Depende muito também da situação, da situação. porque é, eu, eu inclusive citei essa situação na semana passada, porque tem lugares que as pessoas julgam assim, que por você ter cara de novo, você não vai ter competência para... Ah, eu também
2: já passei por isso.
1: né?
2: E é. aí a parte ruim... Exatamente, da carinha bem. de novo, né? É, é a, As primeiras turmas que eu dei aula foram muito difíceis, porque... Meus alunos, eles não só tinham cara de mais velhos. Eles eram mais velhos do que eu, né? Uhum. O João é um ano mais novo que eu. Mas tinha alunos realmente mais velhos de já... E que é super possível Dos trinta e tantos, quarenta, uhum. já com filhos. E aí, é, para ser minha primeira experiência, eu ter chegado lá, né? Nervosa como eu sou. E, é, às vezes, eu ouvia de algumas pessoas, assim. Não eram todos os mais velhos que, que faziam esse tipo de comentário. Mas tinha pessoas que, que faziam piadinhas, risinhos. Uhum. É, e aí... A gente tentar, né, é, deixar de lado um pouco isso, porque o nervosismo já é grande. Sim. E você tentar superar tudo isso. E aí eu considero que esses dois anos que eu fui professora é, me amadureceram bastante nesse sentido, né? Uhum. Que apesar de eu ainda ter minha timidez, né, é, é, <coughs> ser travada em algumas coisas, mas eu tenho a cada dia tentado, né, me, me superar em relação a isso. Até porque a minha profissão como um todo me exige isso, né? tanto pelo fato de ser professora, como também é, o jornalismo em si. Uhum. Você é muito cobrado em relação a isso. Inclusive, pessoa, eu, vi, eu vi muitos alunos reclamarem disso. Dizer, professora, eu acho que eu não nasci para o jornalismo, porque eu sou muito tímido Eu não vou Ai, conseguir gente, falar mas... em frente de uma câmera, uhum. não vou conseguir falar no microfone. E eu dizia, gente, eu estou aqui. <risos> um Se caso eu estou, superou... você consegue. Um <risos> <caso> <risos> superou... Não é?
1: <risos> <risos> mas assim... É, eu vejo muita gente, por exemplo, no teatro, é, eu vejo gente também dando, dando aula, professor de qualquer outra disciplina ou no jornalismo, que são pessoas tímidas, cantando, que são pessoas tímidas, mas que naquele espaço conseguem se desenvolver bem. Sim, eu não sim. vejo necessariamente uma relação uhum. da timidez. Agora, eu consigo ver que essas profissões ou essas, uhum. é, é, esses trabalhos que a gente pega, que tem que estar tá se expondo, ajudam a diminuir a timidez. Isso eu consigo perceber, porque eu tenho vários exemplos, eu não vou dar aqui artigo científico, eu não tenho, eu tenho experiência, uhum. é, de algumas pessoas que, ao entrar, por exemplo, em aulas de teatro, conseguiram ter uma desenvoltura melhor. E aí, na verdade, não era só timidez, era insegurança.
2: Insegurança, e essa aí, é a palavra.
1: Passou a insegurança, uhum. mas timidez, você pode Sim. ser uma pessoa tímida. Sim. Tá aí seu caso. <risos> aqui. Ser jornalista. <risos> e dar aula, Conseguir talvez se vai ter Talvez você tenha um pouco mais de resistência, mas isso não é um, um, não é um empecilho, né? Não é Sim, um os desafios
2: ficam assim, cada vez menores. Quando, quando uhum. eles passam, você olha pra trás e diz, nossa, eu consegui fazer isso, que eu temia tanto, né? Uhum. Que eu tava tão nervosa. Eu acho que às vezes o nervosismo é mais um charme, não sei por que ele vem, é. né?
1: E é comum também o nervosismo, assim, principalmente quando você tá, por exemplo, nesse caso aqui que você tá numa situação de convidada. Eu acho que nessa situação... Que você
2: não tem o controle da situação. É, é isso realmente, vocês me tenta... pegaram
1: agora. E a gente tenta passar pra todo mundo que, na verdade, você tem sim o controle da situação. Porque qualquer coisa que você não queira falar aqui, é. a gente não vai falar. Sim. Se a gente faz uma pergunta Na verdade, assim... você é a
0: única que tem um controle da situação. É, exatamente. Coisas, é a única. <risos> que a gente não Eu... sabe. É,
1: vamos mudar de assunto. O único controle é, que João tem é o de abrir e fechar o microfone. E uhum. ele nunca fecha. Então, uhum. é... Não tem muito isso, sabe? Você é mais uma apresentadora. Uhum. A gente fala muito isso aqui que a gente não tem entrevistados, a gente tem convidados, né? Porque o programa, sim, ele é ele é comandado por João e por mim, mas toda semana a gente tem um convidado que contribui com a gente, não necessariamente um entrevistado. Tanto é que é, muita gente fala que a gente fala demais. Tipo, a minha irmã, que veio semana passada, ela falou assim, eu já vi, vocês falam muito. Ai, mas tem olha... dia que vocês falam mais. na antes... cara ela
0: não falou não. Aqui não no microfone sua, né? ela não disse não no nada. No microfone
1: mas ela falou antes de chegar aqui. Meu ela Deus. disse tem programa que vocês falam muito. Aí eu disse ainda bem que você já assistiu os programas. Mas eu acho que isso falar... é
2: positivo para para alguns convidados isso é positivo. Eu acho que é, eu acho que isso é natural. Eu que sou ouvinte do programa é de vocês verdade. e ouvo internauta inclusive. Ah é, é verdade. Ela eu internauta. acho isso muito positivo e não para mim, não, não me incomoda, porque eu vejo que sempre as conversas de vocês não são palestrinhas, né? São, são coisas que fazem parte do, do que está sendo formado, do, uhum. da, do diálogo que está sendo formado ali, do assunto... É, é uma é, Às vezes é uma pergunta para o convidado É um desenvolvimento do assunto Então tudo é uhum. importante e é relevante Não é, é a, só conversa jogada fora Exato
1: é, A crítica que Renata inclusive fez Não era necessariamente uma crítica né? O que ela pontuou Ela pontuou, mas ela disse Que ela entende porque é Mas que consegue perceber que tem convidado Que não consegue engatar Ou que não consegue falar uhum. tanto Ou que espera E a minha irmã uhum. é uma pessoa que espera Então eu falei, olha Renata Eu já sei que você espera o momento de falar não, espere. Não pode.
3: Não, espere.
1: Não porque pode. senão você não fala. Interrompa. Interrompa. <risos> Sinta-se à vontade para interromper. Você vai sendo interrompida para voltar no tema, porque nós estamos conversando. Aquilo não é um formato de entrevista. Uhum. Só que aí, como ela já tinha assistido várias vezes o programa, ela sabia mais ou menos. Olha, eu vou voltar aqui para os nossos ouvintes, que estão comentando aqui, porque a Edla disse, a pessoa que me roubou de Anderson. Eu não sei quem é Anderson, uhum. mas ela falou isso aí. Jugo Meu um Deus. Nayara disse... Você quer explicar logo quem é essa história de Anderson? Anderson é ela um, tá um professor ligando. da UFCA. Meu Deus, meu Deus. É. <risos> <risos> okay. Como assim? Então ela era, ela era alguma coisa. de
2: Anderson. Acho cara, que ela era orientando de Anderson. <risos> e aí eu, Pulpila, eu fiz isso, Edson. Ela jogou aqui. Fiz. <risos> fiz? Lavação de roupa suja. Nossa. Na era
1: disse assim, manda um alô para a primeira turma do curso de jornalismo ah, da UFC. Ah, com certeza. As a né? Que foram a primeira turma. Sim,
2: fui da primeira turma. Gente, tô velha. Pronto, nessa hora chega a crise. <risos> ah, é a
1: primeira turma ah. do estudar, ah, porque estudar, tá. Porque a primeira
2: turma do curso de jornalismo da UFCA, que na época se chamava UFC, né? Foi antes É, inclusive de... ela colocou o UFC, Cariri. UFC Campos Cariri. É. foi em 2010 e aí a gente se formou em 2013, né? Fomos os pioneiros, né, os desbravadores. As cobaias. Quando a gente então, chegou eu era só Aqui mato. No caso, eles
1: não foram as cobaias de Débora, eles foram as cobaias da universidade. Exatamente. Porque o primeiro curso. Eu é... fui cobaia. A é. primeira turma é cobaia. E. É. Paga um monte de disciplina. Quando a
2: gente chegou lá, literalmente, era só o mato. Né? Quem olha pra UFC... <risos> hoje hoje, 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 não, bastante hoje, mata, tá
1: hoje muito tem três bancos. Não, é assim, não tá mentira, bem tá,
2: tá, tá, tá bem diferente. de confusão. Tem é, é, iluminação. De 2010 tem. Pra tem asfalto. <risos> Nossa, até já, a Xerox. Tem é, até é, a água.
0: Tem coisa lá. Tem Xerox, não tinha Xerox <risos> mesmo. Não tinha
2: Xerox. Não, não, não na tinha. época da gente tinha, mas aí parece funcionar depois. Quando eu cheguei, não tinha. Tinha até vaca passando. Porque a gente, às vezes, tava assistindo aula. Passava uma vaca, às vezes. É. Pelo, Tem pracinhas. Pelo é. mato. Tá bem... <risos> Viu? Pois é, tá evoluindo. Tem a RU com, com um prédio próprio, né? Local Super próprio. Rio... Que, o nosso era, que saudade. Era improvisado.
0: Para, eu choro. Ah, eu não falo da RU, eu choro.
2: <risos> pois é, então, um abraço pra minha turma. Nayara foi minha colega. E mais que um colega, uma amiga que me atura por muitos e muitos anos, porque a gente se conhece desde o ensino médio no Cefete. É, a gente não foi colega, mas a gente foi... É, de turmas contemporâneas. Ela estudava de manhã e eu à tarde. Porque no Cefete quem
1: estuda nessa faixa, é, tipo, é tudo uma turma só. Sem é, semana passada a Renata tava aqui e a Débora tava é, participando pelo Instagram e aí ela comentou: Ah, eu conheço de algum lugar. Vai <risos> tipo, ah, é de lá do Cefete mesmo. Que é essa menina. E aí, no começo do programa, eu citei que a minha outra irmã também estudou no Cefete, quando eu falei o nome, ela já sabia quem era. Tipo, como assim? Não tinha ninguém, só tinha ela com esse
2: nome. <risos> e quando a gente disse Cefete, já denuncia um pouco a idade da gente, né? Porque Sim. já faz um tempinho e que mudou Cefete. pra IF né? é Cefete
1: mesmo, com É, P Cefete CE. O Cefete.
2: NED, o, o NED jazeiro do Norte. Exatamente. <risos> mudou em 2010, eu acho. Foi. Né? Então, acho olha, gente, já é, faz é, um tempo. Mas é que <risos> começou em 2010, ah, acho, Lembrar acho, dessas né? coisas é que dá a crise mesmo, porque você fica, gente...
1: Não, é, é, a, a gente Como? segundo momento A crise pra, é me independente tá
3: do assunto, amiga é,
1: A pra crise mim dá. é por causa da idade ó, a, a Edla disse que fez laboratório de rádio Por incentivo da tia Debs oh. E disse Ai, saudades de Deb Lanches Ai meu Deus Essa é outra coisa que tu também faz?
0: Acho que não falou nada disso Inclusive, Foi na a Edla ar,
1: E Nayara completou aqui ó. Era só mato, vaca e coruja
2: Isso. Ai, e sala sem ar condicionado também, gente.
0: Eu peguei já com ar condicionado
2: Então, eu né agradeço já a pegou vocês aí.
0: E eu já cheguei a, a estudar no, no Bloco Novo, no lá reclamo. atrás. No ah, final. e com
2: laboratórios agora, né? Porque é. a gente não é. tinha. Laboratório aqui. A gente não tinha equipamento. A acabou de falar que participou. Ah, sim. Edla, mulher.
0: Edla veio aqui com o Débora <risos> e não falou esse monte de coisa. É porque a gente eu veio para gente... falar
2: do Quatervoar. Pois é. <risos> que era um projeto né que a gente tinha na ocasião. E... Ai, eu fico muito feliz, assim, de ter conseguido incentivar algumas pessoas para o rádio. As experiências que a gente teve né, nesse laboratório foram ótimas. A gente conseguiu criar uma web rádio para a UFCA, embora ela não, não, é, não tenha dado continuidade, porque contrato substituto, né? As coisas acabam com o no, com, com nosso tempo lá, né? E Acho aí, importante
1: a gente explicar isso, porque é... o professor substituto. Aí a importância do professor efetivo por Exatamente, exemplo. Exatamente. Porque é, ele consegue fazer um plano. E executar um projeto e dar continuidade. E ter continuidade,
2: né? se perpetuar, né? Mas, assim, eu vejo que, apesar de, eu, de não ter ficado a web rádio, mas ficaram as lições aprendizados. Sim. Até hoje eu colho frutos em relação a isso. Sim. E tudo isso é muito positivo. Ainda bem que você
1: mesmo, tendo entrado como substituta, pensou, hum, vou fazer. Sei que eu é. vou sair daqui a dois anos e não vai mais ter ninguém para continuar. Tem que continuar. aproveitar, Sei, né, o fazer. momento. que a maioria poderia ter pensado, Exatamente. não vou fazer,
2: porque... Evitar a fadiga. É. Né? Trabalho jogado fora. Exato. É, mas eu, eu sempre assim. ia na empolgação também dos alunos. Eu, eu sou muito empolgada. Minhas aulas são bem, assim, alternativas em alguns Eram. aspectos. Ah, era
0: ótimo. Eu nunca fui aluno de Débora em rádio, na disciplina, qualquer que seja de rádio ou laboratórios. Rádio 1, rádio é, é. Eu, eu fui na, nas introdutórias. Mas era sempre algo bem alternativo e divertido.
1: Eu preciso saber o que é alternativo. Na minha cabeça, se é de rodinha, já é alternativo. Dependendo da instituição não que você falar, é, não Não, eu, não era é, fisicamente na alternativo. Na minha experiência de, de trabalho de, de, de sala de aula, né tem algumas escolas que se você colocar os alunos em círculo, já começaram. aqui. Todo mundo já já é alternativo. Já é a, é a professora do círculo. Método porque, revolucionário. É, é, método revolucionário eu, eu, eu Já teve ano de eu ser reconhecida como a professora do círculo. Só porque eu coloquei os alunos em círculo e eles nunca tinham sido colocados nessa posição e acharam -me extraordinário. Meu Deus! É. Como
2: as pessoas precisam Exato. de tão pouco?
1: Exatamente! Mas são é. de revolucionárias. Não é triste? Exatamente. Porque era é. sempre é do mesmo jeito. Paulo Freire. Pois é, as pessoas, <risos> Claramente essas pessoas têm ódio de Paulo Freire. Aí, numa, enfim, numa outra escola que eu trabalhei, eu coloquei também em círculo. E assim, não era uma coisa que eu fazia rotineiro, não. Tipo, uhum. uma vez assim, sabe? Sim. Decidi fazer. Meu Deus, foi um auê. Todo mundo passando e olhando pela janelinha. Porque aquela escola, que tipo, modelo bem, bem contínuo, assim, Com os espelhos. sabe? você massa. vê da, pela porta, você consegue Sim. ver tudo? Então, todo mundo que passava lá, ficava olhando. Aluno, coordenador. Uhum. Só faltou passar a direção. Do meu
0: ensino médio, era assim. Tinha, tinha um espelho na... Tinha um espelho? Não é um espelho, é um, um vidro. Tinha um vidro pra ver de fora pra você. Porta, Mas todas tinha, as escolas
1: são assim. E a maioria tinha no dela. meio
0: também. Tipo, Sim. no meio da parede, que era pra... Não precisar ir até a porta Porque ia dar pra ver que tinha alguém olhando na porta uhum, Então frio. era lá atrás Um buraco com um vidro também <risos> Sim. Que era pra olhar por trás
1: Exato, isso chama, chama modelo Triste. panóptico As pessoas conseguem isso vigiar tudo lance. que vocês chama estão tristeza. fazendo Exatamente, vigiar e punir a ideia é ficar vigiando você de onde eles estão e eles vão passando e de repente e não estão vigiando só professores ou só alunos estão vigiando principalmente, principalmente professores,
2: professores né uhum. o que é isso tão revolucionário que está por sendo que está é? é. em
0: círculo aí
1: inclusive eu vou deixar aqui em aberto porque nós estamos quase em período de matrícula e é bom isso a gente investigar isso nas salas de aula quando a gente vai procurar Sim. principalmente para quem tem filho para observar a estrutura da escola porque muitas vezes a escola fala que é uma escola inovadora que é uma escola que ai trazendo sei lá tecnologia, trazendo sei o que, trazendo um monte de coisa. E quando você olha a estrutura da escola, o, o formato, a posição das cadeiras, da, 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 das portas, você sabe que não tem nada de novo. Em essência, não uhum. deixa de ser conservador Não, não deixa. Sabe? É tipo você dizer assim, não, incrementamos isso daqui. É, incrementamos, mas não mudamos o modelo original. E esse modelo original diz muito sobre a escola. É muito vago. Eu e vem falar de onde assim, também
0: o modelo original?
1: Do século 17, eu acho, ou é XIX. Então, 19, que é tipo a organização, então. a partir da de filas, né, para criar trabalhadores para a fábrica, né? Então o professor fica em pé, o professor olha,
2: nada que estimule alto, o diálogo,
1: nada que estimula o diálogo, diálogo, para que diálogo <risos> pra que gente? Diálogo? É, é zoada, né? atrapalha. É. Algo. De um palco. É. Quantas escolas não tem quando um é um palco? É em cima palco? Do e não vou mentir que para mim o palco é importante só porque os alunos são mais altos do que eu quando eles estão sentados. Então. Exclusivamente importante. Mas sentido. se eles estivessem em círculo, por exemplo, eu não Dá teria esse ver. problema. É inclusive por isso que eu gosto do círculo. Porque eu consigo vê-los e eles conseguem me ver. Sim.
2: Que que se me se cai se em pé, eu não entendo o pra... lixo. Eu, tiver... eu passava muitos problemas pra escrever no quadro.
1: Eu só uso metade do quadro, porque eu sou muito pequena. Então, tipo, eu só uso a metade da metade pra baixo, né? Que eu não preciso de tanto quadro assim. Então a gente vai adaptando. Então, assim, o palco, nesse sentido, ele me ajuda, porque o formato da sala ainda é militarizado, né? Aquelas fileirinhas pra gente achar o transgressor facilmente. Enfim, o modelo de educação do século XXI é muito diferente. Então, quando as escolas propõem assim, ah, vamos fazer um modelo inovador, é mentira. É mentira, você pode olhar que as cadeiras estão da mesma forma uhum. A estrutura é a mesma Então na verdade é, estamos trazendo mais uma inovação Para tornar a escola Eles ainda mais Eles querem enfiar mais conteúdo é. nos alunos É, é só isso. E Sem a reflexão a gente, Só tanto mais é coisa isso. e não tirou nada e aí, então, vale Só lembrar... traz, 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 traz e acumula E acaba enchendo muito a, a, O dia a dia do estudante E Sim. isso não, não necessariamente Sim. é positivo
0: E vale lembrar que isso não é apenas culpa da escola não. Porque a gente está falando da escola <risos> Mas Talvez o senhor pai e a senhora mãe <risos> se houvesse a, essa escola ou se a escola tentasse de fato inovar...
1: Com certeza, viu? Eu já tô respondendo ia antes de terminar. Ia reclamar. <risos>
0: não, foi retórico. Não foi porque nem...
1: <risos> Não foi nem... tem de escola que justifica que não vai modificar porque pois é, acha que os pais, pais vão reclamar assim. e assim, os pais vão e reclamar vão, se eles não é. souberem outro modelo, porque hum. provavelmente tem um monte de pai que tá ouvindo agora hum. e está
2: imaginando assim tá, mas e se não fosse isso, ia ser o quê? Uhum. Isso, de certa forma, que me inspira assim, na universidade, no ambiente universitário, porque, pelo menos, eu vislumbro, né, apesar de não ser 100% isso, que é um espaço que você possa ter mais liberdade, promover uhum. diálogo, inclusive de certos temas que, em outros lugares, você não poderia dialogar sobre. né é, E aí, mesmo com algum receio né de, de ser mal compreendido eu tentei levar ao, é, alguns desses... Métodos que eu inventava de acordo com a situação, né? Uhum. E, uhum. É, não sei nem como chamá-los, mas a, ia depender do tema que eu ia ministrar. Então, eu podia... Um belo dia, eu fazia um, uma dinâmica e fingia que todo mundo tava numa rádio, que eu era locutora e todo mundo começava a pedir música. E a gente discutia sobre as letras das músicas, porque eu levava músicas que eram sobre o rádio, né? Uhum. Músicas que a gente canta sem nem refletir sobre o que elas... Né? querem dizer, e aí os alunos iam, a partir disso, levando para o conteúdo que eu queria ministrar, então tudo para mim, é porque isso, é, eu me coloco no lugar e penso que às vezes é, determinadas aulas é, eu acho que chato não é a palavra que eu gostaria de dizer mas chato, vamos usar chato <risos> <vamos usar chata.
3: risos>
2: mas tem alguns conteúdos que são muito densos e que e, se não. o professor não tem uma boa didática, <risos> Os alunos simplesmente não vão ter nenhum interesse. Não estou dizendo também que a universidade tem que ser uma coisa só totalmente lúdica e que atrai a todos não, mas porque é um não espaço para e, isso. É. Mas que existem alunos principalmente no curso de jornalismo que é noturno, que já tem um dia a dia muito Era pesado Era isso. Às vezes
0: não é nem dia. de fato a aula, o professor, e nem o, o tema. É. Pois é. É mas... porque é no fim do dia. É Você a tem específica de rede social uma. na mão sabe sim. é muito fácil é, sim. fingir que está e tá nunca ali. gostei
2: de dizer essa que reclama e diz todo mundo desliga o celular e não sei o quê e para uhum. de conversar não só não queria que ficassem conversando mais alto do que a minha voz que inclusive é não conversar né porque eu falo bem baixinho <risos> <risos> mas fora isso não me incomodava a questão para mim era fazer com que os alunos realmente entendessem o que eu estava sim. querendo passar porque para mim era muito frustrante levar determinado conteúdo e ver que simplesmente uhum. ninguém aprendeu ou então uhum. simplesmente querer que eles leiam um texto em casa e cheguem lá sabendo de tudo para gente poder conversar. Muitos não iam ler o texto. Sim, Você diz porque, né? Já né? de ver de, de turmas anteriores, uhum. né? Mesmo de quando eu estudava, que existia uma dificuldade, né? Uhum. Os textos, alguns não eram tão simples de ler, né? E o povo acha que humanos é só que a
1: gente É porque, porque nunca foram ler, se fosse é. leu de humanos, ah. É. Eu,
2: então. o isso é. eu já eu vi um meme essa semana, né? Como se a gente ficasse lendo A Bela e a Fera na, exatamente. na, na Faculdade Humana. <risos> ah, seria não, não é isso, gente. Isso Até A Bela e a Fera, né? inclusive, inclusive. É se bastante você for no, complexo. Nos clássicos, clássicos, né? são linguagens assim bem difíceis de se compreender. Fora entender. que os clássicos,
0: clássicos não são o filme da Disney. Exatamente. Não né? é aquela história é, daquela da maneira.
2: Romantizada como é, né? E aí você tem que ter toda uma base para poder compreender aquele conteúdo. Uhum. E aí, tinha alunos em diversas situações. No primeiro, na, no primeiro semestre que eu fui professor eu fiz uma atividade com eles, assim, que eu também inventei na hora, que era pra eles me contarem a história deles com o rádio. E eles ficaram sem entender. Como assim, professora? Eu disse, você faz da forma que você quiser. Você escreve, você desenha. Teve gente que fez memes. E eu adorei, porque gosto muito de memes. Ah,
0: era lindo. Ah, bateu saudade.
2: Bateu Sim, eu gostava de fazer meus slides com memes. Débora
0: respondia e-mails basicamente apenas com memes. <risos> Era lindo e maravilhoso. Ah, eu, Sempre eu gostei de me comunicar Bateu com as a lindas. crise dos 30.
2: <risos> de saudade dos memes, meu Deus. Pois é, e aí é, eu li esses textos das pessoas, via os desenhos e interpretava tudo e depois eu chamava eles em particular pra gente conversar sobre o que eles tinham desenvolvido. Indicar uma
0: terapia. Uma coisa... <risos> Vamos aqui, senta aqui. O que é que tá acontecendo? Eles ficavam
2: um nervosos, achando que sei lá, eu ia dar alguma bronca, avaliar o texto
1: deles. Assim, ah, era, eu era ótimo. eu não se tá na sala da faculdade, fulano fica. Sabe? <risos> fulano
0: fica. Isso aconteceu comigo. Meu não Deus falo sobre céu. isso. Depois a gente conversa. Mas era ótimo o dando bronca. Porque olha, essa voz fofa e gentil.
3: A imagem dela dando eu bronca. No...
0: Não, essa é a questão. Era tipo. Tá maravilhoso, pode melhorar isso. Era tipo, ah, o, o ápice ah, da bronca. Dá pra melhorar isso, essa vírgula. Era tipo. Era de fato. Eu acho que a gente perde a noção do que é uma crítica construtiva. A gente vem perdendo com redes sociais. Débora dava críticas construtivas. Era tipo, pontos para melhorar. E pontos positivos. Uhum. Não era... Seu lixo de merda, você não faz nada que preste. Sabe? Ah, que eu, é o que a gente tá acostumado, hoje muito. Eu não
1: uso mais crítica construtiva, porque eu acho que crítica sempre soa como um problema. Eu uso dica. Então, ah, sugestão. É? É, olha, eu tenho essa é, sugestão aqui pra dar é, Essa dica aqui, por que tu não caminha por aqui? Olha, é uma sugestão. Você pode fazer isso e pode fazer isso daqui. Uhum. Você vai
2: dando orientação. Se não fizer, um eu lhe é. é. Mas são sugestões. <risos> os meninos tiravam muita onda, porque era como se eu começasse assim: gostei muito disso, isso está maravilhoso. É. Eu sempre dava os elogios primeiro. Mas, mas é. depois eu também não, não queria acabar com a vida da pessoa. É né? não é... Eu falava de alguma forma assim que, que fossem sugestões mesmo e sempre aplicava pra todos. Eu gostava. De pegar casos que aconteceram em vários textos ao mesmo tempo para mostrar que não acontecia só com uma pessoa. Uhum. Que não era um problema particular. Sim.
0: É porque não tinha para onde correr. A gente não pode fingir que a gente sabia. A gente estava lá justamente aprendendo. A disciplina
2: era a oficina de texto, né? É, então, é,
1: gente, é. eu tava fazendo o meu é. trabalho. Exatamente. tem é. uma coisa que ia acontecer, era então. é erro. Exato. Questão, é, né? As pessoas precisam entender que é se eu estou numa disciplina de oficina de texto. Se tem uma coisa que eu vou fazer é escrever E se tem uma coisa que vai acontecer é errar fez. Exatamente, tipo, né? Eu vou escrever muito ruim e Porque aconteceu. é pra isso É pra melhorar exatamente isso Não importa E se você fizer perfeito Ainda vai ter alguma coisa pra reclamar <risos> não é Sempre vai ter alguma coisa pois é. né? Tipo, é, eu não sei pra se vocês dica. já... É, pra dar dica Não sei se vocês já perceberam, por exemplo Você vai fazer um, sei lá, vai fazer um TCC Não importa quão maravilhoso tenha sido o seu TCC a banca vai ter alguma coisa pra reclamar. Com certeza. Alguma coisa pra dizer que você poderia mudar. Alguma coisa pra sugerir. Nem que seja pra dizer assim, por que você não fez em
2: tabela e fez nessa linha? E no final, sabe? sua nota ainda pode ser 10. Sim. Seu trabalho pode ser indicado pra publicação. Isso não quer dizer, né? É. Que, não este... que esteja ruim, aliás. Sim. Não quer dizer nada disso. Você, A gente, né? Quando vira adulta, a gente tem que aprender a lidar com críticas uhum. de forma a absorvê-las e, e, e se aperfeiçoar. Uhum. Né? E aí eu... Sempre tentei ser uma pessoa que criticava porque era o meu trabalho como professora. Tinha que, que de alguma Sim. forma, corrigir certas coisas. Mas sempre fazer isso de forma que não. Tipo, não precisa destruir. Não traumatizando, é, não, <risos> não, não, não expor a pessoa. né? É, mostrar que é uma coisa que acontece, que uhum. eu também estou sujeita a erros. Que também quando eu, quando eu ia falar em sala de aula, não gostava de usar uma linguagem rebuscada. Assim, porque é, é o rádio, né? Eu era professora de rádio. O rádio é uma linguagem assim, coloquial, a gente fala com. Sim. Como estando conversando com o um amigo Claro que a gente não vai reproduzir erros para deseducar o ouvinte uhum. Mas a gente também não vai se colocar numa posição é, superior E achar que, que isso é educação, né? E então, nas minhas aulas eu tentava ser o mais o máximo informal possível Porque eu queria que eles saíssem do, da pompa e circunstância Que às vezes alguns textos jornalísticos levam, né? Como uhum. o artigo, ou então a própria escrita acadêmica, né? eles vinham de disciplinas como metodologia e tal, que eles estavam aprendendo a escrever chique, uhum. né? Tinha que escrever a, os, as palavras mais complicadas do dicionário, eles tinham que colocar. E uhum. eu chegava lá na disciplina de rádio e dizia, não, vocês vão ter que fazer o caminho inverso agora. Vocês vão ter que aprender a falar com os termos mais simples, porque é para vocês Sim. atingirem Sim. qualquer pessoa, qualquer é. público ao mesmo tempo.
1: E eu costumo falar muito isso, assim, que quando a gente está na, na universidade, ou quando a gente passou por ela, a gente precisa aprender que temos que ter a linguagem que as pessoas compreendem. A gente tem o linguajar, a gente tem os nossos jargões próprios, que os nossos pares compreendem Exato. e que nesses lugares, nesses espaços onde nós estamos dialogando com os nossos pares, né, com pessoas da nossa área, a gente precisa usar. Só que quando você fala com. O, que seja o seu cliente, que seja. É, às vezes o teu próprio chefe, ele não vai ter a linguagem que você tem. Então você tem que saber adequar para educar ou pra pelo menos passar o conhecimento que você adquiriu nessa universidade. Inclusive, é spoiler. Esse também é um vídeo desse Tancar cara prova. Eu gravei Ai, ontem. Que
0: susto, eu pensei que era outra coisa. Não. Eu mas não era essa surpresa, não.
1: Não. Não. É, que vai sair, que eu gravei ontem, lembrei, que se chama Carta Universitário, que é justamente fazendo essa crítica às universidades, Sim. a quem está na universidade, que sai de lá achando que precisa falar bonito. Que é e alguma acha, coisa. É, que é alguma coisa. Que é isso que a gente está indo. A gente ah, tem né? que aprender, na eu verdade, aprender. É a falar com todos os é, públicos e
2: todas as situações. Eu acho que, principalmente para o jornalista, é isso, né? É. E aí, se ele falha em falar com o público dele, que é o mais interessado, então Sim. ele falhou completamente, ele falhou com o profissional,
1: né? exatamente. Ó, o Willian entrou aqui e disse assim, achei que livre dizer que não usava mais, na hora que eu disse que eu não usava mais crítica, né? Crítica uh -huh. construtiva, eu falei ah, que certo. usava sugestão e aí crítica, crítica mesmo... Ele achou que eu ia dizer que não usava mais. Seu lixo de merda. Okay.
0: Parei com isso. Parei
1: com isso aqui. Vi que lá.
0: não ajudava. Eu não era esse
2: tipo
1: de professora, mais hoje... <risos> é, pode dizer que sim. É, o Librax que entrou aqui também. E o Paulo... É, que é já Iago.
2: Aqui. <risos> ah, o Librax é Iago. É. Ah, okay. deixou... Iago, parabéns. Foi <risos> Para aniversário dele essa semana. Ah, ah tá... parabéns. Também parabéns. quero mandar parabéns virou a Xuxa agora. <risos> eu só queria mandar pra, parabéns pro meu ex-aluno, a Luísa, que ele tá fazendo aniversário hoje. Ele é radialista também. Ele tá fazendo uh, aniversário hoje, eu tá. sabia. Parabéns, e a Ele Luiz. me pediu pra eu mandar parabéns. parabéns eu tinha esquecido, mas agora. Eu, não eu sabia.
0: Parabéns, que maravilha. Eu gosto, eu gosto bastante dele. Eu gosto também. Você é incrível. E Natália fez aniversário quinta-feira. <risos> parabéns, Natália.
1: Virou esse programa parabéns. Falar, agora que nós estamos no momento de lembranças, eu lembrei que agora. Que é isso, gente? Não é de aniversário. Não. Ah, o cabeça fez aniversário agora de 25 parabéns, cabeça parabéns. Fez?
0: fez gente. Não me avisou, eu não Mas sabia. Coisa. Ridícula. <risos>
1: É, não, não era sobre aniversário que eu ia falar Eu só tirei onda porque vocês começaram a lembrar De vários aniversariantes da semana E tem vários eu ia okay. comentar, é porque... E não é nem novembro, né? Não, mas é setembro mas é setembro, setembro Tem nove. muito virginiano no mundo, então, minha gente Claro, gente, Natal e Ano Novo isso, Festa de ah, virado, lá, ano Nasce okay. todo mundo
2: em setembro é, Todo mundo okay. foi feito na várias festas, hoje,
1: De fim de ano, feriados oh, Nayara,
2: minha amiga também É, de, é, de isso, setembro. Gente tá fazendo é por conta medo.
1: disso <risos> Faz aí as contas Tem uma convidada mesmo. do próximo
0: mês também que é desse mês. Mas
1: <risos> vai, vai deixa, deixa eu comentar okay. o que eu tinha lembrado, que a gente comentou fora do ar, que ia falar e aí quando tu citou sobre música eu lembrei que a gente nem tinha comentado e precisava comentar, que é o Bruno, gente. Foi. <risos> o Bruno que nos ouve, ele não tá aniversariando, eu não sei, né? Na verdade, ele é também é né? aniversário é, esse então. mês. O Bruno que nos acompanha e sempre manda mensagem pra gente pedindo música. É. É... Você que
0: tá no, no, no podcast, nunca... Passou por isso,
3: Nunca
1: porque você pega, é,
0: é você pega de fato só a nossa gravação, mas isso. você que escuta no rádio sabe que tem uma música sempre antes é. do programa. Essa música é por causa do Bruno.
1: É, é graças ao Bruno que tem. Então, aqui não é forró, porque tem um monte, tem um programa inteiro de música de forró. Que no chama nosso, só forró. Que se chama forró. Só e forró. aí, depois dele, aqui não é forró. É, é quando você Foi.
0: sabe que a gente vai vir. Isso, você muda sabe é que a gente vai vir
1: quando muda essa música. aí, você fala nos meninos: já estão na rádio, já estão pra entrar. E esta música é a música que o Bruno pediu. Ele que escolhe. E assim, já tem muitos meses que o Bruno pede, assim, sem falta. Sabe, é, eu sim. não tô exagerando no Sem Falta, é Sem Falta, eu acordo no sábado e eu leio a mensagem do Bruno pedindo Oi, você poderia tocar a música tal? Tá? E aí mandando a mensagem. Na época a gente tinha um WhatsApp, a gente não tem mais porque quebrou, e também a gente nem divulga mais, por isso que eu não anunciei que a gente tava sem, porque a gente não tá mais divulgando, não tá mais utilizando o WhatsApp do, do, do programa. E ele continuava mandando mensagem eu continuava postando as músicas. Há duas semanas nós não estamos mais conectando, então eu perdi o contato de, de Bruno, que eu só tinha pelo WhatsApp e aí ele foi pra o Instagram e mandou a mensagem no Instagram lá na postagem de Débora, que talvez por isso as pessoas que iam acompanhar a Débora não entenderam por quê, que chegou uma pessoa pedindo, pedindo uma música. música. Teve
2: gente me perguntando se eu ia cantar, por favor, né gente?
1: Talvez tenha sido Cantores isso que as pessoas leram lá. Vamos lá. Ele foi lá e pediu, ei, pode tocar a música de não, não na, na postagem de Débora, as pessoas devem ter ficado confusas. Em especial as pessoas que sequer sabem o que é o programa Sim. Noite Adentro, né? Porque a, a, a Débora não assim, eu vou pro rádio. Aí as pessoas falaram, ué, vai cantar? Mas e eu... todo mundo perguntando, falar sobre o quê? Vai eu falar sobre amiga, o quê? Gente, sabe, eu escuta. não sei. Essa é a melhor parte, porque é. os convidados chegam aqui e dizem, não, porque todo mundo me perguntou sobre o que eu ia falar na rádio. Mas
0: problema seu. É,
1: exatamente, qualquer coisa, <risos> de... gente. Lide
0: com eles, eu não sei. Eu sei sabe. que vocês
1: estão acostumados à ideia de que pessoas vão para a rádio para falar algo e elas vêm mesmo falar algo, só que não na É sabe. por isso
2: que no começo a gente fica meio travado, mas sem, sem saber <risos> o que dizer, como responder aquela pergunta.
0: Mas falando do Bruno que pediu a música, e aí o, pe o pessoal achou que Débora ia cantar. O que Bruno não sabe, e nem Débora, que a gente tá aqui conversando com um a que é da música, não, pra não. ela cantar. Deixa eu só programar aqui. Tu Mentira. É Já pensou? Isso aqui ele pediu, tem que ser aqui, ele pediu. Mas é a, é a gente super podia fazer isso, né? Pegar a música nada a ver. Não. Não. Fica como extra. Para. Vamos fazer isso extra? Deixa.
1: Ele conversa mesmo joga depois. a ideia, conversa a gente não tem tempo nem não. de pensar, ele já diz, não, deixa. Conversa
0: pra depois, a gente conversa depois disso. Não, isso.
1: não é que o povo vai lavar tudo agora, mão. Mas...
0: Mas, esse momento foi, na verdade, primeiro, obrigado, Bruno. Sim,
1: é verdade, muito obrigada. Isso obrigado. foi agradecendo. Foi um carinho muito grande, assim.
0: E lembrando a todos vocês que escutam, sejam brunos, Sim. sabe? Participem e compartilhem, e é. entrem em contato. E fala o que gosta e o que não gosta. Não precisa é. criticar. Dá dicas. <risos> a gente já descobriu aqui que é a maneira certa. Dá dicas. Dá dicas. Mas também é, é, fala o que é, que é legal e o que é está que gostando. Sim. Ou pede algo. Não precisa é pedir mesmo. música. Essa é do Bruno já. Mas é, pede algo é, a também. A gente
1: nem pode colocar toda música porque o programa não
0: entra. <risos> pede
1: algo que eles tenham condições de fazer. É,
0: fa pede assuntos. Pede temas. Pede a, temas a gente temas, traz no é. final. Então, enfim. Sejam Brunos. Exatamente. Participem. A gente faz pra vocês, por mais que a Sim. gente se divirta uhum. precisa ter gente ouvindo
1: exatamente, só faz sentido com as pessoas que ouvem e as pessoas que participam né? com os ouvintes internautas os ouvintes, que são aqueles que estão só nos ouvindo seja pelo podcast ou seja pela pela rádio, né? pela som zoom. Ou aqueles que estão participando diretamente pelo YouTube ou pelo Instagram comentando, né? Que são os nossos ouvinternautas. Então, assim, só faz realmente sentido com vocês, com a participação de vocês. E a gente está aberto, de fato. É porque... É, precisava citar isso do Bruno, porque ele já nos acompanha há muito tempo. Sim. Sabe? E, assim até quando não estava mandando foi, um
0: foi a grande. coisa mais linda do foi. mundo a gente perdeu o WhatsApp E ele apareceu no Instagram para
2: pedir isso foi eu lindo. acho muito gratificante no se muito sim. muito gratificante porque assim Dos meios de comunicação tradicionais é aquele que você pode ter uma proximidade com o seu público Desenvolver até em alguns casos uma relação mais de afetividade sim, mas né? é, sim. e agora com essas redes sociais que né, esse contato está podendo ser muito mais imediato e simplificado é, você sente realmente esse feedback das pessoas Eu digo isso porque quando eu fazia o curso de jornalismo né? eu Quando eu fiz o laboratório de rádio A gente não tinha é, o laboratório físico na universidade Porque a gente era a primeira turma, né? Tudo era mato e a gente não tinha laboratório Não tinha rádio universitário, até hoje não tem Então a gente teve não pegava que, que pleitear um espaço Numa emissora da, daqui da região Para poder fazer a nossa programação Para passar a disciplina, né? E aí a gente fazia um programa valendo mesmo, né? Mesmo sendo graduandos, a gente já fazia um programa que ao ar era ao vivo, que era só meia horinha por semana, mas era muito difícil de ser produzido. E a gente tinha interação com o ouvinte pelas redes sociais uhum. e pelo telefone. E a gente, assim, às vezes recebia um absurdo, assim, de, de telefonemas e contatos e pedidos de alô. E a gente fazia sorteio. Tudo isso em meia hora, imagina. Chegou dias assim da gente ter 40 pessoas uhum. que entraram em contato com a gente em meia hora. E a gente gostava muito dessa, dessa interação. Era muito... Trazia muita satisfação. E ver que uhum. o trabalho da gente estava sendo recompensado. Que as pessoas estavam gostando. Estavam lá ligadas, né? Eu acho que é, é um pouco é, a sensação assim,
1: que vocês é, têm aqui. E é que a gente precisa, às vezes, estimular, porque, assim, muita gente diz assim, ah, mas se eu mandar, será que eles vão ler? Ou, ai, ah, mas é muita besteira. É. Ah, Eles lêem, gente. De... gente
0: é, é que nem aquela... A gente conversou disso semana passada, escuta o podcast. A gente conversou de semana passada em questões de, de o que fazer sobre o meio ambiente. Hum, sim. Que eu acho, que, inclusive, foi o Williano que, que comentou. Às vezes a gente não faz algo que a gente não pode, só porque a gente não pode, que seria uhum. grandioso demais. E a gente não faz o que a gente pode, porque a gente acha que não, não, não serve. Termo, né?
1: Exatamente. Então eu acho que é
0: bem nesse sentido. Como ouvintes, parece que uma mensagem não faz muita diferença. Uhum. Mas é coisa de outro nível. É outro mundo você receber carinho de é. gente que... De fato, de fato, você não conhece.
2: E Mas que conhece um Ou que você conhece também, também. mas que você e, não sabe que, tá, que tá ouvindo. Que tá ouvindo o programa e que, é. que tá. É. Eu digo isso assim, porque eu sou ouvindo noite adentro. É
1: mesmo. Mas ela é mesmo. Eu vou ela babar comenta. mesmo,
2: gente. Eu sou ouvindo, então. A gente sabe porque você comenta. É isso que eu falo. Você então, é mesmo é. porque você sabe. comenta. E, e assim, é, muitas noites de, de sábado eu, eu não tenho programação, até gostaria. E aí eu fico em casa. <risos> Me a convide.
1: programação dela é o Noite Adentro? <risos> escolhe,
3: ela escolhe. Não, gente, isso. mas
2: é, tinha algumas noites que eu realmente não podia sair de casa fazendo trabalhos e tal. E aí eu colocava o Noite Adentro e quando acabava, e aí eu sempre comento, comento na live, né? Quando acabava, eu me sentia já um pouco... Meu Deus, que saudade. <risos> aí eu baixava os podcasts e começava a escutar os podcasts do Noite Adentro. E alguns eu, eu ouvia assim e... Meio que porque quando tinha uma piada, eu ria. Quando Sim, porque parece que você é algo você é se emociona, né? porque sem edição, eu... né? Essa coisa da conversa, né? Como eu disse, o rádio aproxima a gente. Então, aquilo acabou virando parte do, do meu cotidiano lá de trabalho. Eu já estava ocupada fazendo alguma coisa que me cansava muito, mas, ao mesmo tempo, tinha algo lá me distraindo, me divertindo e, e me informando. E me ensinando de alguma forma. Então, eu estou falando isso não é para babar o programa, viu, gente? É porque. Mas se quiser, está <risos> Mas, aqui. Eu, está como aqui estudiosa vai... de rádio, eu, como estudiosa de rádio. <risos> Ai, tá vendo? Como professora Mas, de é... rádio, eu elogio realmente esse programa, porque eu acho que é uma grande contribuição, inclusive para a região, porque a gente não vê nenhum outro programa que tenha um espaço para falar sobre temas tão relevantes, tão importantes de serem tratados. Né? Uhum. Um programa que é, toca, às vezes, em algumas questões que são particulares da gente, como da semana passada. Sim. Que eu chorei em casa. <risos> Porque foi muito tocante quando é, se, se você falou sobre... você não ouviu ele. o podcast da semana passada, tá, ou disponível, ouça, tá é. disponível. Tá disponível Sobre aquela questão de, da, do que a mulher enfrenta no dia a dia, principalmente. É. Até mesmo é. em ambientes <coughs>, profissionais e acadêmicos, uh -huh. é, que não estão livres disso, apesar das pessoas supostamente serem mais esclarecidas. Uh -huh. E aí, sempre são temas assim que, de alguma forma, vão tocar na gente, vão é, trazer coisas que a gente tá, tá passando, tá vivendo, né? É. Isso só só enriquece. Só é, quando... Esse podcast é o podcast da Renata
1: Leite, sim. tá? Então é o é, que é o da semana passada para você identificar para ficar mais fácil. O tema que ela tá falando é que a gente falou sobre as mulheres no espaço público, né? No, no... Na parte do Isso Não Cai Na Prova, então é mais fácil identificar. A semana passada a gente falou sobre o meio ambiente, no primeiro momento, acabou girando em torno disso é, não... né, a conversa sobre o meio ambiente, sobre uhum. cuidado do meio ambiente, a nossa relação com o meio ambiente. E o segundo momento foi sobre a mulher no espaço público, no quadro do Isso Não Cai Na Prova. Mas, assim, é muito isso. A gente vê as pessoas chegarem pra gente, mandarem mensagem no, no, no WhatsApp, dizendo que estão ouvindo, fotografando o rádio na hora que a gente tá aqui no programa. O Luiz mandou pra gente duas vezes em seguida. É, quando eu tava assistindo, ele mandava. E aí, isso é muito importante, porque isso motiva. No Isso Não Cai Na Prova, eu tenho muita gente que me acompanha que me conhece, e as pessoas, que, as que mais me conhecem são as que menos comentam. Porque, eu não sei se é porque elas ficam com vergonha de outras pessoas que as conhecem, verem um comentário e ficar parecendo que tá né? dietando, <risos> sabe? É. Ou ficar aparecendo tipo assim, ah, eu não sei como é que eu vou encontrar de repente com ela depois e comentar. Mas que chegam em mim, uhum. tipo... Pronto, o Pedro que tava aqui na live, o Pedro, Pedro Lopes, ele ele passou por mim, ele é um ex-aluno meu. O que, é mim, o que não é padre? O que não é padre? Ele passou por mim e ele falou assim: "Cara, eu assisto muito, isso não cai na prova, tem me ajudado" Muito. E eu falei, por que você não comenta? Por que você não está compartilhando? eles não, mas é porque é, é, eu não gosto de comentar ou não me sinto à vontade, ou porque eu não lembro. Tudo bem, a gente tem que respeitar também uhum. isso, mas assim, eu não tenho como saber se a pessoa tá lá. Parece que eu tô falando sozinha, sim sabe? Tem hora que eu, que eu falo pro pessoal, gente, comentem. A live do Instagram caiu, peraí. Eles, comentem. É que deu uma hora, foi. Foi. foi Eu, Quando... eu sou já, tão ouvinte já, que eu já tô ligada. Já sabe que parte. foi por isso que caiu Foi, foi porque deu uma hora foi no Instagram isso mesmo. Mas...
3: E é
0: péssimo Porque a gente lembra que tem que fazer um intervalo
2: ah. Exato, a gente precisa lembrar é disso péssimo, porque se eu não lembrar,
0: a gente ia
3: direto
2: Pronto, estamos aqui no aquele Instagram um... Isso não cai na prova depois, né? É, mas é
1: tranquilo tipo é... Encerrando só a fala ah, a que eu tinha foi, dito certo, A gente fala o que
3: o negócio... é um programa é nosso
1: <risos> Pelo amor <risos> de Deus <risos> Aqui é... O quadro é nosso, o programa tá é nosso, não tem patrocínio nenhum, a gente tá aqui bancando todo Tá Minha amiga. vendo? Minha amiga, é a é gente assim. fala do que a gente quer. E aí, assim, é, eu, eu falo muito para as pessoas com quem eu encontro, gente, falem, porque a gente tem a sensação de que a gente não. que a gente tá sozinho na internet, porque você fala e as pessoas estão ouvindo, você tá uhum. vendo algumas visualizações, você vê que as pessoas estão uhum. baixando o podcast pra ouvir. Mas você não sabe quem são as pessoas. Exato. Você não sabe se as pessoas estão gostando. Isso sabe? era uma coisa que
2: até como professora eu tinha essa dificuldade. Porque eu ficava, meu Deus, já estou aqui nervosa. Sem saber se o que eu estou dizendo as pessoas estão entendendo. as pessoas ainda não falam nada. Sim. Então, eu sempre tentei fazer aulas que estimulassem as pessoas a participarem. Uhum. É, de alguma forma, né? Para que você entenda até se elas estão aprendendo. Né? E, isso, para eu, eu ter esse feedback. Para, inclusive, é, repetir alguma coisa que elas não entenderam. Tentar ser mais clara, uhum. né? E aí... Minhas aulas, eu sempre tentava fazer o mais interativa
1: possível. Que é muito diferente do modelo tradicional, que os professores estão acostumados a usar. Eu falo, você memoriza e anota. E aí, se eu dei, você aprendeu. Então, se eu dei, você aprendeu, você tem que fazer uma prova. Conteúdo dado, é, tudo conteúdo cobrado. É, e aí, assim, é muito conteúdo dado, conteúdo cobrado. E tem um detalhe, se você errou, você errou, mas eu dei. Sim. E esse eu dei significa que você aprendeu. E não é verdade. Não é, sabe? Não é porque o professor deu o conteúdo, todo mundo sabe disso, gente. Não é porque alguém falou uma coisa que você necessariamente Muitas aprendeu. Vezes você pode até ter estudado, você memoriza esse, exato. Imediatamente. Você pode até ter interesse, mas não significa que você aprendeu tudo. Então não é porque o professor chegou e deu que a gente sabe. E aí não cabe mais hoje a gente esperar que os alunos fiquem calados e não e alunos não fiquem calados. Quando eu falo desses modelos de escola que eu, que eu já trabalhei, que eu já vi, os alunos não falam. Eu chego no cursinho e aí tem muita gente dos cursinhos que, que vem dessas escolas, eu reconheço logo quais uhum. são as escolas. Porque não falam. Você pode perguntar, perguntar, eles não falam. No máximo, eles mandam um papelzinho anotado, porque não tem coragem de perguntar e por que uhum. que não tem coragem de perguntar não é só por timidez não
2: houve estímulo é. não houve estímulo ao diálogo não houve estímulo ao contraponto e é muito frustrante para né? todos né para todos e mundo. também existe também às vezes aquela questão de colocar o professor como um alguém muito distante do aluno Sim. inacessível que você tem que ter o maior respeito do mundo inclusive é, tipo, faz às silêncio vezes que ele vai falar tanta coisa sequer dirigir a palavra a ele né hum. só em casos extremos então você vai perder seu tempo perguntando coisas pra essa pessoa, e é. se você não perguntar direito, e se o professor humilhar você e tal. E tem um detalhe,
1: pra você abrir pra perguntas, o professor tem que ser muito bom. Porque um professor, é muito fácil o professor estudar um conteúdo com um aluno totalmente calado, ele dá o conteúdo e ele vai embora. Porque ele decora o conteúdo, ele isso. explica e ele vai embora. O professor bom é o professor que vai aguentar receber uma pergunta que ele não sabe de onde vem. Exato, inesperado. Exato, que ele não sabe de onde vem. Uhum. E ele vai ter que gerenciar isso. Não quer dizer que ele vai saber responder. Porque se ele não souber responder, ele também vai ter que ter a humildade de dizer, isso. trago depois, enfim, é. sei lá. Mas ele tem que estar preparado para qualquer pergunta. Sabe. Inclusive
2: para pergunta que ele não sabe responder Inclusive para dizer, não existem perguntas idiotas Exato Porque tem, tem alunos que não perguntam coisas por acharem que, que não tem nada a ver com o conteúdo Achar que é uma dúvida besta E muitas uhum. vezes não é E eu sempre tentava dar importância a tudo que os alunos falavam Sim. Mesmo que desviasse um pouco do assunto uhum. Mas eu abordava aquilo e tentava voltar para o tema principal Às vezes era até uma coisa genial é muito,
1: Então, assim algo que é muito distante que não tem nada a ver ele vai perceber, mesmo que você não tenha dito, seu burro, sabe? Ele vai notar que estava ali distante, mas que, de alguma maneira, sim, voltou e, e segue. Ele aprendeu alguma coisa que não tinha sim, nada a ver, mas sim, ele pegou. Sim. Você não precisa dizer pra ele, não, isso não tem nada a ver. Você tá onde? Você está na lua, seu idiota? Porque, sim, eu já ouvi professores fazerem isso. <risos> ah, tem. Sabe? Tem. João tá aqui Vocês espantado? Não... Mas... <risos> okay. mas tem. Mas tem. Mãe? É que sou... <risos> tá brincando. Bom, é, a gente Mais Mas, às
0: vezes, difícil, né? eu, porque eu falo porque eu... A... Isso é uma questão pessoal também. Às vezes a pessoa só precisa falar uhum. em voz alta. Talvez não exista uma dúvida, mas quando ele fala, como se fosse uma pergunta, ele se responde. Sim. Porque, pelo menos isso acontece muito comigo. Às vezes fica uma questão na nossa cabeça. Uma semana, um mês, a gente não consegue resolver. Quando a gente conversa com alguém e fala a questão em voz alta, se resolve. Vem uma epifania. Sim. Pronto, caramba, era só isso? Eu sempre
1: digo que é porque o professor tá lá perto, aí ele diz, professor, como é isso aqui? Ah, não, já entendi. Aí eu digo, por nada. Aí... Mas é. é só porque ele ficou seguro. Porque Sim. ele sabia que próximo ao professor ele ia ter a resposta. Então, na verdade, ele sabia o conteúdo, ele só não estava seguro. E aí o professor muitas vezes, ou a pessoa, qualquer pessoa para quem ele vai perguntar, passa segurança, porque... Não é porque a gente é seguro, é porque a pessoa vem perguntar, ela sente que ela vai obter a resposta. E aí, de repente, tudo fica claro, tudo... Fica nítido, sabe? E responde. Sim. Não é porque você é burro e nem porque o professor é um ser iluminado que te passou Todo mundo resposta. passa por isso. isso. Todo
2: mundo passa por e isso. E sobre isso
0: que a Débora falou do professor ser aquele personagem. Chegou alguém? Chegou. <risos> aquele personagem, tu vai? Vou. Aquele...
1: Peraí, <risos> vai falando, eu vou virar a câmera, eu te entrego. <risos> então, aquele você está só ouvindo,
0: chegou gente, <risos> ele vai abrir a porta e eu estou mexendo na live. Ah, e quem tava na live deve ter tido uma epilepsia agora, porque eu girei loucamente ah, mas eu falei isso no começo do programa ouvintes vão lembrar ah, que eu não tinha tido noção que Débora era apenas um ano mais velho que eu só porque ela era minha professora e tipo, por mais que eu não tivesse zero motivos ela sempre me deixou super à vontade durante as aulas, mas ainda assim era a professora então você tem a uma imagem de distância e de fato de meu Deus, é aquela pessoa
2: tem que inspirar algum respeito né até porque senão não vai ter o um mínimo de possibilidade de levar uma mas, aula à frente mas, mas mesmo é assim,
0: respeito você consegue é gerar medo.
2: respeito sem medo isso é com, com outra coisa, com relação de proximidade e eu lhe respeitava conversa. Eu Ai, que bom.
0: <risos> e não tinha medo
2: sim, e eu, eu sempre gostei disso porque mesmo aqueles alunos que eu considerava assim tão top, <risos> eu não sei se essa é a palavra ou então assim que me pareciam mais velhos que eu e mais experientes mas conseguindo desenvolver essa relação de respeito, eu já não me sentia tão intimidada com eles, eu já conseguia levar a aula em frente e, e tanto eu conseguia ensinar los alguma coisa e eles também me ensinavam alguma coisa, né, sempre foi uma troca, todo esse período
0: e é isso, Lívia não voltou? segura aqui, Debsby <risos> Ai, ah, deixa eu virar de novo ou não precisa, não virou. Ah, voltou. A gente vai fazendo intervalo. Ah, meu Deus, não fala nada, não fala nada.
1: É, depois a gente liga na volta, mas ó, <risos> ó. Eu tô aqui. É, eu ia ler e dizer que o Paulo. Paulo Júnior tinha mandou uma mensagem. <risos> foi. <risos> o Paulo Júnior tinha mandado mensagem dizendo um monte de elogios à Débora, ah, dizendo que ela é um amorzinho, dizendo que sem saudade, que ela era a rainha do rádio. Foi tudo isso. E eu não tinha lido antes da live cair, é que oh. ele colocou. Sempre foi um amorzinho. E aí eu precisava voltar antes da gente ir pro intervalo Obrigada, Paulo.
2: <risos> Você mas também é um amor. A gente Era isso ir, mesmo né? mas vai ficar A
1: gente precisa falando. ir pro intervalo, eu voltei E aí sim, Ai, nossa surpresa chegou Mas a gente só vai contar na volta E a gente finalmente não tem uma surpresa Não interessa qual é por enquanto É, por enquanto não. Fica não, não. por aí. Fica
0: aí, eita, fica por aí A gente revela daqui a pouco para, Daqui a para, pouco para, você para, fica para, sabendo para, para, para. O que será? Liga pra gente, você participa <risos> Qual será a surpresa? <risos> Nada a ver Vamos, fala aí.
1: É isso, a gente vai voltar em menos de três minutos e pra você no podcast a gente já volta agora, inclusive.
0: Até daqui a pouco. Chegamos, chegamos mesmo, de novo, o que é está acontecendo comigo? Chegamos, eu fiquei nervoso, o livro quase caiu, foi maravilhoso. Chegamos com Noite Adentro é pela 106... <risos> ah, é isso, <risos> não pode acontecer isso. Chegamos pela 106.5 FM, esta é a Sonzo, site Cariri. Também no arroba underline Noite Adentro no Instagram, eu tive um pequeno derramão bem rápido. No arroba underline Noite Adentro no Instagram, nós estamos ao vivo, você pode nos ver. E também no YouTube, você pesquisa Noite Adentro e vê a nossa logo uh, com a mensagem subliminar tá todo mundo lá e dá para nos ver. A Débora está se vindo de de dar. Pronto, já, era só já enquanto se deu posto aqui. era só enquanto eu não podia, eu tinha que apertar botões. Ah, mas vamos lá. Voltamos do intervalo o que é que significa isso, Olivia Leite? pelo amor de Deus? <risos>
1: O quê? Fazendo voltar mexendo. do intervalo sim. ou mostrar a xícara no Instagram? Não, voltar do intervalo. Ah, tá. <risos> ah, sim, eu a
2: xícara. Bom,
1: isso significa que nós vamos para o quadro do Isso Não Cai Na Prova, né? Como eu já disse, ele é o meu canal no YouTube. A gente sempre traz temas que tentam, no mínimo, discutir algo sobre o século XXI, né? E como disse Débora na primeira parte, tentam ser temas que, que falam sobre a nossa realidade e, obviamente, com algumas contribuições. A gente sempre tenta, no final, dar uma... não uma solução, mas... Alguns caminhos, algumas propostas, algumas respostas. Não é nossa obrigação dar resposta. Eu nunca me prometi no isso não cai na prova, dar resposta de nada. Às vezes a gente só vai gerar
3: confusão.
1: <risos> <risos> Muito mais do que resposta. Mas a gente tenta. é né? a
0: maneira certa de viver essa. Exatamente. Okay,
1: então, assim, deixa eu pegar o Instagram de volta. Acho isso. Voltem pra mim, pessoas do Instagram. Porque antes
0: disso não cai na prova, tem outra coisa. Sim, eu um falei no começo que deixado. a gente tinha
1: surpresa. E aí eu falei... Que era pra que... ter
0: sido mês passado.
1: Exato, que era pra ser mês passado. <risos> aí eu falei que tinha uma surpresa depois, no meio do caminho. Eu não sabia mais se a gente poderia garantir a surpresa. Então era surpresa até pra gente, se ia acontecer ou não a surpresa. <risos> aí a gente descobriu que a surpresa ia acontecer porque ela bateu na nossa porta, literalmente. Não é? <risos> e aí agora sim a gente anuncia. Quem está aqui e já estava pelo, pelo YouTube Meu já Deus. viu. Okay. Né, no Instagram eu não apontei, eu não sei se vocês, enquanto estavam operando a câmera do Instagram, apontaram bem ele, rapidamente,
0: foi bem... Mas
1: eu não apontei. Nossa, foi nice, bem né?
0: lá no fundo, meu Deus, o que é aquilo? Tem e alguém? aí
1: nós temos mais um convidado, que na verdade não vem como convidado E hoje. agora? Ele vem como apresentador, What? que é o Silva. Olá. Liano, seja bem-vindo. Novamente. Olá.
4: Olá. Surpresa que quase não chega por alguns metros então. errados então. de referência de parada, mas consegui chegar. Boa noite, povo.
3: Boa.
1: Lembra dessa voz? Você lembra dessa Sim, voz? Provavelmente
4: não. Mas...
0: Se não lembra, <risos> pois, pode procurar no um tem um podcast. <risos> pode eu voltar.
3: Lembro.
1: já. Eu tava faz ouvindo o... É verdade.
3: Se, se não, não lembra, eu tava com tava como é internauta
1: no programa que o Ilhano foi convidado. Né? Então, se você não acompanhou o programa do Ilhano, também tem podcast procura lá, Ilhano, não é difícil uhum. tá, de, de Eu acho que só tem eu Iliano, é, O nome Ilhano Eu acho que, é que vai muito... aparecer o no nosso podcast Não, é. não minto,
4: minto Pesquisar O Instagram achou outro Ele tentou me marcar num local ah, é do Instagram Foi
1: uma Achou um outro Ilhano Ele,
4: Ele conseguiu outro, fazer outro, isso outro Por favor, desapareça <risos> Deixa o meu então,
1: Procura Noite Adentro E aí procura Ilhano Que você vai saber né, Vai, vai ouvir o podcast <risos> especificamente de Ilhano e aí, eu acho que a gente já pode começar é a
0: contar. O que é que está acontecendo? Por que, que ele anda aqui? Por, Por que? Quem então? te chamou? Por, Por que? O que houve? Que Quer eu explicar? <risos> <risos> tá com dois meses e aí chegou. Oi, Tem pô. dois meses que eu falei. Ah, <risos> <risos>
3: eu preciso saber. Parece
0: que a parada foi longe mesmo, porque faz um tempo. <risos> <risos> Mas. A partir de hoje, por quê que que é a partir de hoje? Porque foi quando ele veio.
1: Exato, era pra ser um mês atrás, mas foi quando ele veio, que ele chegou hoje.
4: Eu falei que eu tinha chegado lá atrás, né? Um mês, lá
1: atrás. Faz um tempo.
0: Faz algum
3: tempo. É Tem
1: um mês que ele vem caminhando pra chegar. Tá cansado, eu era
3: suado. Era, só eu isso era que eu eu disse tinha. que era oito quilômetros? É,
4: bem aí, que eu aí com o nome é, é, Jaguarido. Não era... Então. É Sol do crado.
0: Não era por ali. Mas o que é que está acontecendo? A partir de hoje, porque foi a primeira vez, Sim. não só Eliano, mas o Noite Adentro passa a ter um grupo seleto de Apresentadores Sim. que alternarão a bancada junto com os outros apresentadores que estão na bancada. Sim. Muito, tá quase não amiga, Muito <risos> rotativo. quase Exatamente. Ah, amiga. Aplausos, eu não ajeitei. Um a dia eu ajeito. Eu um bater dia eu consigo. Pronto, não, não, não precisa. Bala, bala. A pausa, de, a pausa de poesia, vamos lá. Mas, então a partir de agora, porque ele veio. Ele tá aqui desde as como a gente combinou já, já tinha combinado. Sim. A partir de hoje, a gente começa a ter, a, de maneira rotativa, vários outros apresentadores também. Exato. Porque o objetivo do programa Noite Adentro é conversar. E aí, quanto. Quanto mais a gente conseguir trazer Quanto pessoas... Mais microfone
1: a gente conseguir, porque a gente, <risos> é, a gente do... tem, um a tem um número limitado. Número limitado de microfones. Então,
0: <risos> até o um número X de microfones, quem resolve isso aí, né? até o um número X, <risos> a gente consegue trazer pessoas. E aí, o objetivo do programa sempre foi esse, ter mentes e, e pessoas para conversar sobre o que acontecer, que já é o objetivo, e a gente está cumprindo. Isso. Então... Bem-vindo, Leandro. Aquele...
4: Muito obrigado. É, eu tô e tão aí, tão Bem-vindo ao futuro. Ah, eu que também estou. Que eu também estou.
0: Você é muito...
4: Ia ficar é um muito querido. complicado se eu não tivesse vindo. não né? Era pra explicar que tinha uma surpresa e não tinha Não, não teve a
1: surpresa. É, né? Era já a pessoa. Ia eu, isso, eu ia dizer, gente, a surpresa que tinha não tem mais. E aí é isso. Vai ficar ah, surpresa cara. porque eu não vou contar o que é. Era isso pra que mim, eu
4: não pra mim foi muito massa quando o Livio falou porque é, da primeira vez que eu vim aqui... Eu me senti muito em casa, um pouco mais frio por causa do, do <risos> ar-condicionado. Como pouco que em casa. Que é. em
1: qualquer lugar, né? Como a gente porque disse, por enquanto... No programa, é. Aqui mas no Cariri sendo... tá pegando fogo. Sim, tá.
4: muito. Não venha pro Cariri nesse e momento. É um pouco. aqui. Mais. Ou venho pra rádio. Não
1: Ou venho em setembro. Ou tá venho só pra rádio. Setembro, outubro é tá aí. complicado.
4: É, mas sendo bem 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 piegas, a única coisa fria que tinha aqui no estúdio era o ar-condicionado. O pessoal era... Com era...
3: Ah, é. Alô, estagiário, é assim que faz.
4: Eu Peguei a vaga Mas eu fiquei muito satisfeito assim, De ter Que o pessoal tenha pensado em mim assim Pra, pra chamar e tal Porque aqui, cara, é muito bacana Desde a primeira vez que eu escutei O, o programa e desde quando eu vim Pra mim, estando dentro ou fora do Instagram No caso Sempre foi muito legal poder acompanhar O João foi uma pessoa maravilhosa de eu ter conhecido ah, Para, aqui também. gente, eu choro Débora ele não me também. citou,
1: porque foi eu que trouxe, tá? Já tô conhecendo esse pessoal, é, mas é, Débora
4: também, Débora, a gente ficava se stalkeando, praticamente. Uhum. Eu, eu vi ela num lugar, ela me via num lugar, é. aí depois a gente avisava, eu acho que eu vi... <risos>
2: <risos> <risos> e eu só sabia que era ele porque ele andava com o livro... Sim,
4: é... Desse. Nossa, muita... Um livro Nossa, desse. fica no ar, fica no ar entendimento. The Game of Thrones. Então, pra mim, é, cara, é sensacional. Principalmente porque hoje eu cheguei na segunda parte do programa e hoje eu vim uhum. escutando e li coisas sobre os 30 anos.
1: Por coincidência. Tipo, não, tu não sabe, porque eu não falei pra ele, é verdade. Eu Muito. Não falei Apesar pra de eu estar aqui desde o
4: começo do programa, como era, a gente tinha pintado a história. Sim. <risos> Tá, eu não sabia que esse seria o tema. Eu achei muito massa, porque aí eu chego exatamente pra parte, sei lá, pode conversar alguma
1: e coisa. E tu tem tá 30. Eu acho que sim. Eu
0: sempre
4: erro. <risos> oh,
0: eu já errei.
1: Já perdeu, Algumas várias, várias
0: vezes. Eu erro
1: muito Essa porque... é a fantástica, aí ele nunca entra em crise, que ele não sabe. Exato. Exato!
4: não, a crise já existe. Eu só preciso justificar com a data, na verdade. Porque A meu aniversário é em final livro? do ano. Ele foi no ah. final de 89. Então, eu, não, eu nunca sei se eu conto fechado para 90 uhum. ou se eu espero um, um pouco antes para fechar os 30. Então, eu tá ali, 30, 31 e 29... Essa eu certeza. já errei também várias vezes.
0: Mas eu, eu não trabalho com números, né? Vamos só aqui. Opa! Eu alguém já...
4: trabalha! <risos> eu tá já errei! Você... E olha que quem trabalha é quem tá errando.
2: Eu... Eu... É Separa só assim. Faça esses aí agora. É Separa só dessa
0: maneira.
4: Não façam, não. Mas a antes de mais parte. nada, mas mais
0: nada, eu estou muito feliz, Leandro. Obrigado por ter vindo. Sim. Porque ele já tinha dito várias vezes. Eu nunca quis tanta presença <risos> de um homem hétero neste programa ah, como eu quis a sua. De verdade. Agradeço. Chorem é Isso é significativo. <risos>
3: tá o resto é do é grupo
0: seleto de apresentadores do programa Noite Dentro você vai descobrir no futuro. Isso. Porque aí eles vão ficar vindo. É, quando eles forem apresentados. Eles estão chegando, eles estão. Quando eles surgirem. Eles estão chegando. É, eles estão vindo. A gente já estão. combinou e aí. Passei por dois. Estão chegando, pronto. <risos> A gente não bem, sabe também. a hora, também.
1: Desde que eu convidei o Ilhana pra vir como convidado, eu já tinha interesse que ele se tornasse um dos apresentadores. É, e eu não, não falei pra ele, eu falei no programa, mas não tinha falado antes. Falei pra, pra o João, e o João super concordou. Também só deixei pra falar depois que o programa terminou, porque eu queria muito que o João tivesse a experiência de se comunicar sem ter que estar tá avaliando se, ah, será realmente que ele daria pra apresentador. E aí eu comentei com ele no final, e o João super concordou de cara que a gente precisava convidar o Iliano para outras situações e agora surgiu essa oportunidade. Né? Porque, na verdade, como o projeto é do João, né? na verdade eu sou colaboradora, mas o projeto no fundo é do João. E aí a gente precisa fechar ah, a crise a ideia... dos 30. <risos> <risos> a gente precisa fechar a ideia junto e acabou que rolou, então eu curti muito e estou ansiosa inclusive para os próximos. Bom, é... e aí a gente começa agora, de fato, com... falando sobre a, a crise, né? o quadro do Isso Não Cai na Prova. Já que já apresentamos o é, Para falar sobre crise que inicialmente era a crise dos 30, mas aqui na mesa a gente agora tem duas pessoas que estão ali perto dos 30. Eu passei, tá, gente? Dos 30 anos. Não tem um problema de me falar disso.
4: Passou da crise?
1: Não, não eu não passei pela crise. Um.
4: Nossa, não. sério?
1: Não. É que ainda vai chegar. que ainda não teve.
0: É porque ainda não teve. Eu estou é esperando mas, a calma. crise
1: que dizem que tem dos 40 também. Nossa. Mas eu não, eu não sabia. São várias né, crises, né? Exato. Filho. Eu não sabia ah, que difícil. existia crise dos 30 até começar a chegar perto de 30 e ver amigos e é meus que estavam com 30 começando a se questionar o tipo? que a gente
4: faz é segmentar
1: segmentar o okay. quê
4: uma crise que começa quando você nasce e termina quando você morre a gente vai segmentando tem a dos 7, tem a dos 9 Porque <risos> tem
0: todas <risos> essas <risos> né
1: eu acho na verdade que está em grande crise e aí a gente fica isso a gente é, tá é. 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 coloca a culpa na idade é melhor. Melhor. Eu acho que a gente não tem uma, uma... E
0: nessas que a gente tá falando, a gente tá falando separadamente, porque tem a crise de duas pessoas como casal Sim. também. Sim, a crise de sete meses, ah, crise de um
1: ano, crise de tantos anos de casal. Então,
0: acontece também.
1: É, aí tem a crise política, a crise econômica, a gente pois vive em é. crise. Ah, que beleza. É, a crise do capitalismo. Então, assim, são muitas crises pra gente gerenciar e eu acho que a gente
2: só coloca data. Só chora. Mas eu acho que a crise é. tem mais a ver com a fase que você tá passando do que com a idade, necessariamente. Tem coisas Sim. que foram... Estabelecidas que aconteceriam naquela idade uhum. E aí se não acontece Ou então se acontece, mas não é como você esperava E nunca vai Ou ser. enfim, por outros motivos Aí você entra em crise, uhum. né? Automaticamente Mas às vezes para algumas pessoas isso pode acontecer mais cedo Sim. Ou mais tarde, dependendo da fase que a pessoa está É, mas aí quem estabelece? Porque esse é o meu ponto. E, e eu
1: falei muito disso. O ruim de fazer isso não cai na prova gravada é porque você faz sozinha. Mas eu, eu falei isso ontem. Então tá muito fresco na minha mente. O, o, eu nem montei roteiro. Eu falei, eu vou fazer um texto livre. Porque eu, eu tô com muita raiva. Eu quero falar sobre isso. Foi crise. E foi. Aí eu, eu joguei e fiz um vídeo. A minha questão é exatamente essa. A gente coloca a ideia de que existe uma crise de 30 anos. Que crise dos 20 anos. Porque eu lembro que eu ouvi a história do, da crise dos 20 Aí meio que passou. Quando tá chegando aos 30, eu ouvi as pessoas falando que estavam em crise. Eu tenho uma amiga que não entrou... Quer dizer, ela entrou em crise quando soube que eu era mais nova do que ela. Tipo, Nossa. a gente tem meses de diferença. E aí, estamos na mesma universidade. Olá, Joyce. Joyce pegou... <risos> entrega mais entrega mesmo. A Joyce então. e a Yuki. Que, inclusive, a Yuki já foi convidada aqui. A Joyce é porque ela tem que vir da cidade dela pra você... Participado do nosso programa. É, às vezes o
0: pessoal de outras cidades tem de essas questões. Cidade,
1: exatamente. Os então,
0: dois que eu tô olhando. E
1: então. aí, é, ela sabia que a Yuki já tinha feito os 30 anos. E ela tava super tranquila de não entrar na crise porque ela achava que eu já tinha feito 30 Quando ela descobriu que eu era mais nova do que ela, ela entrou em crise. Foi o gatilho. Foi, foi o gatilho pra ela é pensar delícia, como assim? Vai acontecer comigo que, primeiro. É, tipo, ela, ela, ela faz em novembro e eu em janeiro. E aí, ela. Aí, falou, em novembro. Eu estou de novembro. essa <risos> foi a crise mais específica foi. Aí ela falou assim: não, é porque a Yuki e a Lívia já estão com 30 anos, então eu tô tranquila. Aí eu falei: não, mas eu não tô. Com não, 30, eu vou tenho. Fazer agora eu tenho 16. O quê? No que eu fiz, <risos> ela pá, entrou no.
0: <risos> oh, gente.
1: Na crise dos 30. Ela tava pirada, do tipo assim: pirada no sentido de. E aí, voltando para o que a gente tá falando: o que, que é pirar nos 30 anos ou nos 20 anos? Um conjunto de coisas que a sociedade criou que nós deveríamos alcançar. Nós falamos muito sobre isso, ouvimos em vários lugares, lemos em vários lugares e achamos, consciente ou inconsciente, a gente vai colocando, que a gente precisa alcançar essas metas. Quando a gente chega nessa idade que a gente vai... Que geralmente é um momento mais reflexivo, mas de novo, isso pode ser em qualquer idade. Aí a gente olha e diz assim, o que, que eu não fiz? Que a gente tem uma tendência a olhar para o nosso fracasso. A nossa sociedade, no século XXI, olha para o que a gente fracassou. A gente não olha para o que a gente conquistou. A gente olha para o que a gente tem. A gente não olha para o, é, o que a gente convive, para o que a gente viveu, para o que a gente sentiu. A gente olha para o que a gente tem de material. E aí, se você não tem essas coisas, que são coisas que as pessoas criaram que você deveria ter, você começa a se questionar o que foi que você fez na sua vida. E certamente você fez muitas coisas, porque, pelo amor de Deus, você tem 30 anos, 20 anos, sabe... Não é possível que você não tenha feito nada Pelo menos andar você aprendeu Sabe, andar, falar, tem tanta coisa que você fez Você viveu com tanta gente Mas muitas vezes a gente cria a ideia de que a gente precisa ter E aí normalmente é, Eu tô falando do meu lugar de fala 30 anos, espera-se que uma pessoa que tá com 30 anos Tenha casa Mas também tenha um carro Porque carro é sinal de status é, Que ela tenha seus filhos Que além de filhos ela tenha um corpo muito bem que ela tenha um, um corpo muito bonito, né? Tipo, e tem que ser um corpo jovem, porque corpo bonito na nossa sociedade significa um corpo jovem. É, ela tem que ter, além disso, uma carreira muito bem estabelecida, sabe? E eu acho que eu esqueci ainda mais alguma coisa. Mas são coisas... Um, um É, um casamento, pronto. É o, é o outro ser. Porque, é, na verdade, quase um tudo é um ser aqui. Só não filhos. Ah, crias, pronto. Crianças. Ah, e as crianças. Adorei. Você tem que ter esse monte de ser... Sabe, você tem que ter casa, você tem que ter casamento Você tem que ter carro, você tem que ter carreira você é de crise é, de, aí, Crise então. <risos> é, Esse é isso o problema Nós quebramos o código é coisa Quebramos aqui. o código Vamos virar coach e falar já tá, Os seis C, C 30 anos Os vários seis das e aí
0: A gente eu acabei pessoas... de receber Uma mensagem aqui do FBI dizendo Cancela o programa Tirando a gente do ar então
1: E aí assim você chega na cidade e você começa a olhar. Porque, certamente, você, não importa com quantos anos você tem, você não tem tudo isso. Sabe? Você pode ter 60 anos. Alguma dessas coisas, você ou já teve e não tem mais, sabe? Às vezes, sei lá, tem, teve um casamento e aí tá rompendo esse casamento, tá dando problema no seu casamento, ou tá dando problema com o seu teve filho. Um emprego, ou seja, teve um emprego não tem mais. Teve um emprego e não tem mais. Sabe? Pode que ser que tenha um carro e aí não conseguiu trocar, porque também tem isso, não é só ah, carro. É, não é qualquer carro. É, tem essa, né?
4: essa falsa simetria de que não basta ter o carro. Eu tenho que ter um determinado carro que todo mundo tem naquela idade.
1: Exato, ainda tem esse não detalhe. faz muito
4: sentido, mas tá, tá ali.
1: <risos> Sabe? De olhar pros nossos amigos e dizer assim, Nossa, os nossos meus amigos que estudaram comigo estão em tal lugar. Uhum. E eu tô aqui. Tá? Mas aí você tá em lugar
2: que os seus amigos não estão. Isso pra mim é péssimo porque... Como eu pulei uma série?
1: <risos> Como eu pulei uma série?
3: Opa!
2: Tu tá na... também pulou uma série, Lilian?
1: Uhum. Ah, ah, então eu não sou tão ah. diferentona então
0: é assim, né? Ah, meu só que já Não, era. eu me
1: tornei. Eu que me Agora tornei. Mas gente, a gente
0: que eu na faculdade, Eu é.
1: me tornei é. a diferente, porque eu não pulei uma Minha série. Minha querida,
0: neste, qual, neste ambiente, 75% já pulou okay, uma série. É, eu Viu aí o que série. eu fiz na porcentagem? Eu, que que eu, não tenho. eu
1: repeti, não repetir por burrice. Eu repeti porque eu ficava pulando de escola de dois, dois meses. Então você pulou a série. Eu pulava a ah.
0: Uma hora, não, não, ok.
1: Todo mundo pula,
2: né? Eu pulava escolas e aí não deu pra pular de série. Mas Nossa. o que eu quero dizer é que... que os meus colegas de, de faculdade, mestrado, etc., eles já fazem certas coisas, mas eu sou mais novo que eles. Uh -huh. Então eu fico me comparando com eles, mesmo pois sendo é. mais novo. Então é uma comparação Sim. injusta porque eu... eu tive menos tempo de vida, né? Eu, eu, vi,
4: eu vi vocês falando isso no começo do programa e eu vi, cara, era. Sou eu dentro da universidade. Sabe, eu andando dentro da universidade Eu faço uma pergunta dentro da coordenação E a primeira é, resposta que eu escuto É, mas qual foi o professor que te mandou aqui? <risos> eu? Ah, tu eu é mesmo. professor Eu que tu era aluno ah. Ok. <risos> Obrigado. Ah.
2: E, e Deveria a, agradecer. É... E aí meus, meus amigos já estão começando a chegar na crise, na crise dos 30, ou pelo menos nos 30, né? Espero que sem crise. E aí eu fico automaticamente querendo incluir também, mesmo estando mesmo distante disso, em é. termos de idade. Pronto. Fico querendo incluir, mas por causa da questão de estamos na mesma fase. É. Mas eu estou sendo injusta porque... Eu tive menos tempo para fazer as mesmas Exato. coisas que eu estou achando que os outros conquistaram, né? Mas aí, eu tá? acabei. Ah,
0: eu acabei passando por isso duas vezes. Porque nas duas faculdades. Nos dois pedaços de faculdade, eu tenho um e meio. Mas na primeira, eu era mais novo porque eu pulei a série, sabe? Desculpa. Porque eu pulei a série. Então eu, eu era. Eu era mais novo. Então eu passei por isso, me cobrando por ser mais novo que, que os outros. Mas aí. Houve, houveram, houve questões não interessa a todo mundo. Foi na, outra, na outra faculdade, eu era mais velho. E aí eu me colocava numa posição de, de ver todo mundo novinho fazendo as mesmas coisas que eu e batia o desespero por que eu estava fazendo <risos> ainda as mesmas, coisas, as mesmas coisas que aquelas pessoas é de... Bem. 40 anos e mais jovem. Eu então.
2: também passei por isso. Eu inventei eu... fazer uma faculdade esse ano. É, inclusive você não tem evento. Você falou fazer sobre. Tudo é. Tudo. Inventei, é um ótimo tempo. Eu já desinventei, sem fazer tá? Nada. Gente. Eu vou passar uma faculdade. Eu só que destruir minha saúde mental. Eu ah. consegui uma bolsa.
0: Já tem horário no Sério, sábado mesmo? à noite? Não, então eu vou.
2: Pronto, era inclusive, era isso que eu ficava fazendo no sábado à noite. Trabalho da faculdade. E eu vim noite adentro. Eu inventei de fazer outra faculdade, consegui uma bolsa e fui, né? Só que aí eu passava altos conflitos, porque eu ficava, cara, eu sou. Até 10 anos mais velho que algum dos meus coleguinhas. É. Coleguinhas. Sim, né? porque 16 anos eram seus coleguinhas mesmo. Né? E aí eu ficava, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né? Todo dia era uma crise muito grande. Então, a gente arranja crise por Sim. qualquer motivo. Por Sim. qualquer motivo. E aí um detalhe importante que vocês colocaram Mas era louco, eu
0: chegava o pessoal e disse: Ah, você nasceu depois dos anos 2000 Batia um desespero. <risos> Por que não? Dois anos 2000 é o começo desse ano, gente É, não tipo pode. bebê
1: Quem nasceu depois de
2: 2000 é um bebê ainda
0: Mas não tem ninguém mais que não dava não, nem não pra
2: conversar Porque você tem que ensinar até os memes pras as crianças Pois é e, Que até o sanduíche, por exemplo A maioria e não vai saber forma. o que é Aí você fica, o que, que eu estou fazendo mamilos, aqui Mamilos, mamilos colegas Ninguém e
0: era, entende, e era de Mamilos foi pesado Para nossa alegria é. É. Ninguém entende
1: Mas, era, e era complicado
0: Porque tipo você, eles não não entendiam às vezes as coisas que você tinha para falar e você não tinha paciência para entender Sim. o que porque era tipo, eram situações que é, você não tem paciência mais. Era <risos> às vezes era alguns deles qualquer dizendo contando uma super situação que para ele era pra muito ele, chata uhum. e eu na minha cabeça assim, eu não tenho tempo para isso.
2: <risos> e tipo, a super novidade para você é super normal.
0: É, e né? é tipo, Sim. meu Deus, que ridículo você estar passando por isso. E eu sei que pra aquela pessoa pra era verdade, o fim do mundo. Sim. É. Mas pra mim era é tipo, aham. Uh -huh, é muito
4: chato. muito pai e mãe, né? É. É muito
2: pai e mãe. É, tipo, é tipo, ah, esse é o teu é problema. Mãe. A Suzana Vieira é não tem paciência pra quem tá com oh, é, é, mais.
4: O bom é que os que conselhos. Que é um meme, antigo pra caramba também. Os conselhos ficam automáticos. Eu poderia te dizer o que fazer nessa situação, mas você não vai me escutar. É. Exato. Mas era. Porque eu não escutei. E o pior que era. Tão... <risos> Tipo, Fica seu
1: Mas assim, é, essa você. é uma vantagem de você viver com... Existem vantagens e desvantagens de você viver com gerações diferentes das suas. Você aprende muito, né? principalmente você aprende que você já passou por isso, então você não aguenta porque não é mais interessante <risos> para você. a Mas você aprende
2: a tolerar,
1: entende? Você, você entende que, em algum momento, aquilo foi um problema para você. Então, é, é importante a gente ter esse contato com, as, com outras gerações, né? Com gerações... Quando eu falo de gerações, eu estou falando de uma diferença de só seis anos que já é suficiente para a gente ter experiências muito distantes na atualidade. Antigamente, é, há 50 anos atrás, quando a gente falava de gerações, isso também é um vídeo no canal, a gente falava de gerações, a gente distanciava de 25 anos, porque os processos sociais que aconteciam, é, os grandes impactos, eles demoravam muito para acontecer. Então, a sociedade, as, as pessoas mais ou menos na, ali com 5 anos de diferença, tinham a mesma realidade, conheciam as mesmas coisas. Atualmente, como o, mundo, o mundo, mundo muda muito rápido, uma distância de seis anos é muito grande. Então, a gente vê, por exemplo, pelos próprios memes. Você não acompanha <risos> tão rapidamente, e aí você se torna velho. Não é porque você é velho, só que em comparação àquelas experiências daquelas pessoas, você já passou faz muito tempo. Então, isso é inclusive uma discussão, pra, por exemplo, quando a gente vai falar sobre inclusão. A ideia, de, por exemplo, de colocar a terceira idade junto de jovens como se fosse muito importante para a melhor idade andar com jovens e aí vamos fazer uma sei lá uma hidroginástica Aí volta todo mundo junto gente idosos querem ficar com idosos Sabe, eles querem pessoas, eles não estão querendo ficar com o jovem. Eles podem até gostar de estar no meio do jovem, mas assim, no geral, eles querem estar com pessoas que entendem as questões deles, uhum. que estão passando pelos problemas deles, eles. É a mesma coisa a gente colocar a pessoa, sei lá, de 80 anos me ouvindo falar. Ela vai dizer: "É só um bebê, é uma criança que não sabe de nada ainda da vida, tá aí querendo falar alguma coisa, não sabe de nada". Porque para uhum. essa pessoa, eu sou isso mesmo, eu ainda não tenho essas experiências, porque ela ela já passou tanto, tanto Há tanto tempo por isso e, e já resolveu e já tem outras questões. Então, não estou falando com isso que a gente tem que isolar esses grupos, mas compreender que é necessário que a gente tenha convivência com pessoas de mais ou menos a nossa idade, mas aí tem o outro lado. Quando a gente convive com mais ou menos pessoas da nossa idade, a gente fica também se comparando, se comparando. e achando que Sim. essas pessoas chegaram no lugar e a gente não chegou. Aí a gente não tem a justificativa da idade. Ah, é. Porque todo mundo tem 30 anos, tem 20 anos, aí você fala, não, tá todo mundo lá e eu não tô ou seja a gente vai sempre dar em crise sabe que sabe, sim,
4: sabe. Sim. esse 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 de diferença de idade eu tive no final do semestre passado com a turma que eu estava acompanhando que eles nunca tinham é, visto a história do Itabiru
1: oh. ah nossa busca em conhecimento fazia, eu soltei
4: essa <risos> frase do busca em conhecimento eles sabem você tem que buscar assim. conhecimento eu fiquei <risos> E eu não sabia se eu corrigia, porque ia negar a busca do conhecimento. Uh -huh. Como o professor estava errado. <risos> não, não é isso, Aí não. Aí eu... Saquei do celular e disse: não, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. E esse cara é maravilhado, disse, meu Deus! <risos> que teorema é mais que eu não né? Diferente. É... <risos> mas, assim, o senhor tá abstraindo, mas a aí é um tá
1: pouco demais. De 90, ah, e gente. eles ficaram naquilo. Televisa nos anos 90
0: era complicado.
4: Diferente do pessoal que tava fazendo, eles não acreditaram que era um, um alienígena, né? <risos> e eu, pois é, isso foi pra TV sabe uhum. isso ganhou gente, espaço bater, e tudo outro que eu tive que apresentar <risos> para eles também esses caras assustados então por um lado tu tem essa coisa e por outro <risos> tu tem uma outra aula em que eu citei o movimento da, da das sufragistas e eu vi que no final da aula uma das meninas chegou e perguntou assim beleza o que, que é isso aí nossa sabe
0: mas tá vendo como aí dói para gente eu disse assim
4: tu já, já ouviu falar do feminismo ela já não, não entendo muito bem não mas mas já e aí eu lembrei, são pessoas que saíram do ensino médio agora. Sim.
1: Uhum.
4: Eu quando eu saí do ensino médio, eu não Exato. fazia ideia do que era
1: Exato. sair do ensino médio. É, verdade, saber verdade, é surpreendente que hoje as meninas do ensino médio saibam sobre Sim. isso. Porque se a gente for voltar, a gente não, não tinha, tinha contato, não Sim. tinha esse acesso, não. E é por
4: isso que não se justifica algumas revoltas do pessoal que dizem, nossa, uma menina dessa, você só está tendo isso porque teve gente lá atrás que fez isso. Ela
1: não sabe. Ela não sabe. E a gente, como professor, tem um papel de todo Ela dois. não sabe. É, eu, eu percebo assim, às vezes a gente vai falar, por exemplo, né, como, eu, como eu dou aula na área de humanas, a gente tem que citar, por exemplo, os regimes totalitários muitos deles não sabem o que é, as coisas ideia. mais simples, como por exemplo, não sabe que, como olhar a hora no relógio, uhum. sabe, um menino de 14 anos que já acha que sabe até transar, mas não sabe olhar a hora no relógio, e Exatamente. aí eu volto a lembrar de assim, cara, mas eu em algum momento tive que aprender, quem me ensinou, né, foi o professor de matemática, só porque tinha números? Sim, as pessoas colocavam <risos> na escola, mas isso é uma obrigatória, uma obrigatoriedade da escola? Não. Sabe? tinha na
0: escola mesmo tinha
1: na minha tira. eu aprendi na escola em geral tem, no geral, tem. ainda mas tem mas hoje talvez é. não tenha mais Exato. de qualquer forma é algo que é para ser ensinado em casa porque provavelmente essa criança pergunta muitas vezes no dia sobre a hora uhum. então a gente tem que parar um pouquinho ensinando aos pouquinhos a hora era para ser um conhecimento dado tipo não dá para esperar pela escola ficar ensinando também tudo a hora ensinar como atravessar pois é. que a gente tem que ter na aula de geografia <risos> porque tem nos currículos de algumas escolas nas aulas de geografia ensinando como atravessar a rua sabe? E isso era uma coisa que era pra ser ensinada dentro de casa. Só que o que eu tô querendo colocar é, a gente aprendeu isso em algum momento. Sim. Se aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto não sabe, é porque ele não teve algum acesso. Alguma hora deixaram, acharam que não era importante. Muitas vezes os adultos fazem isso. Acham que, ah, já sabe. Ou, sei lá, vai aprender. E esquece que você precisa explicar pra criança, senão... Coisas óbvias, não é? É, é coloca... colocar no lugar daquela porque outra é óbvio. geração. Sim, né? sim. lembrar porque quando não você é óbvio, também... É, é, é óbvio jeito, porque você sim. sabe, é, é óbvio porque você viveu, é por isso que é óbvio. Não é óbvio porque é assim, é objetivo para todo mundo e, portanto, todo mundo vai compreender.
4: Isso fez uma diferença para mim absurda dando aula de matemática. Hum. Porque sempre que eu usava qualquer termo, que para mim era extremamente comum, sei lá, se eu falava uma função aplicada no número... Pra mim tava na cara, eu tava fazendo uma função, eu tava aplicando no número. Até eu perceber que a cara não mudava quando eu falava isso. Eles continuavam <risos> olhando pra mim como se eu estivesse falando de Tipo lá, a gente lá, aqui agora. Lá, tipo lá, a gente lá. aqui agora. <risos> Até que eu, não, eu parei, eu pensei, eu disse: tá, talvez usar um termo que só eu entenda.
1: Não funcione <risos> pra mim como Não seja
4: é. o melhor caminho. Né? A, passei a trocar totalmente. Uhum. Totalmente. Se você assistir uma aula minha de matemática hoje, a última coisa que você vai ter é termo de matemática. Porque não dá. Não é uma comunicação de igual para igual. Uhum. Sabe? É trocar de função aplicada no número para calcular isso. Eu preciso disso. Uhum. É a mesma coisa. Só que desse jeito eles sabem o que é que eles estão fazendo. Exato. Sabe? E essa falta de, de, de tato acontece com qualquer assunto. Comigo foi matemática. Para mim está é. sendo excelente. Eu, eu quebrei totalmente todos os conceitos que eu tinha para poder conversar com eles de mesmo nível. assim A mesma coisa das sufragistas, a mesma coisa quando você está falando de histórias. Tem alunos meus que estão tendo é, disciplinas de filosofia e eles estão, assim, impactados com tudo de filosofia. Uma coisa nova e filosofia, não vou dizer densa porque vocês deram um significado novo <risos> <meu> hoje. <risos> Mas filosofia, ela mas é ela pesada, é difícil, é? ela é puxada, não, ela é, é difícil. Mesmo.
1: Não é chato, não é desse tipo chato. Ela é complexa. Ela é complexa, <risos> né?
4: ela é complexa. É. Ela é complexa. E, e eu, conversando com eles, eu via que a cabeça deles estava borbulhando demais com muitos termos, e muito difícil, muito tudo. O fio que eu consegui soltar foi, era um pessoal da administração, eu disse assim, vocês já pararam para pensar como que começou a negociação? Tipo, alguém precisou vender uma coisa e alguém precisou comprar uma coisa. Como que eles chegaram num consenso de como que negocia?
3: Uhum.
4: Pronto. Aí você começa a faísca. E aí eles vão procurando. E aí vocês vão fazendo aquilo. Isso é o que você fez para conseguir o que você sabe hoje. Então, baixa, sabe? Volta um pouquinho. Percebe que aquela geração está ali. Isso vai acontecer o tempo todo. Para cada sala que eu entro é, um, é uma, uma geração diferente. Uhum. É um conflito diferente. Eu tenho alunos mais velhos do que eu e alunos mais novos do que eu. E o, o baque dos dois é absurdo. É o mais velho dizendo aquilo que o João falou. Vocês estão passando por isso agora. Tipo. É tipo, ah, mas é. Ai, ah, gente, essa aí é a beirada é esse do inferno problema. A vida vai piorar. <risos> sabe? E os mais novos dizendo, <risos> o velho. Não é? É, tipo Ai, velhos entendi, que acham velho. que difícil é a vida deles. Sabe? E eu no meio. <risos> tipo, tão olhando tão pra mesmo. lá e dizendo, é, e olhava pra cá e dizia,
1: também. Também.
4: Sabe? <risos> Cara, e é muito louco isso. É muito, muito louco, muito é, louco, mas assim, é muito legal.
0: Eu tô só, eu tô de só lembrando da, de todas as questões de... Eu conversando com alguém bem mais novo. Assim, ah, eu estou tão apaixonado por ela. E na minha cabeça isso vai dar tão errado. Isso vai dar super Quebra errado. Quebra o coração
4: dele ou eu deixo ele quebrar a cara? Eu passei por
0: isso mais vezes do que eu fiz trabalho na faculdade. É. De eu tento avisar ou eu deixo, porque... É bom que a pessoa passe. Eu acho que
1: isso é que meio que diminui um pouco a nossa crise, sabe? Eu acho que quando a gente olha o outro e diz assim, por exemplo, a gente tá em crise e olhar da nossa cidade e dizer, poxa, eu não conquistei tal coisa. Quando você vê alguém que é muito mais novo e você vê que você sabe um monte de coisa, eu acho que nessa uhum. hora você diz, isso. eu conquistei alguma coisa aqui. Sabe? Nesse,
2: eu, eu aprendi alguma coisa nesse dele. processo. É, experiência Nessa eu tive. Hora Eu notava dos meus coleguinhas do, da, da faculdade que eu fiz. Se eles estiverem ouvindo, amo vocês. Mas, Chave, mas, mas vou falar mas mal de vocês não agora. agora. Mas Eu tô são tempos, que diferentes, éramos, Era éramos de gerações diferentes. Sério, eu era mais velha da turma, a segunda pessoa mais velha era cinco anos mais nova que eu. Já era uma diferença uh -huh, muito grande. Muito grande. Então, então, inclusive, suficiente pra gente abandonar a faculdade. Esqueci até o que eu ia dizer. Ah, sim. Eu lembrei. Eu ia mal dos teus colegas. Eu ia dizer que nessa hora eu percebi o quê? Que eles ficavam se comparando comigo também. Sim. E era uma comparação muito injusta. Que eu dizia, por favor, parem. Uhum. Porque eles ficavam... <risos> Tu, tu já tem mestrado? Não, tinha uma menina que ela adorava me apresentar pros outros E os outros diziam Tu tem quantos anos? 18? Aí ela, não, sabe quantos anos ela tem? E ela adorava ver a relação E eu com sou amiga pessoas, dela né? Aí dizia
4: Eu conheço os meninos do, é. do terceiro e ano você
2: sabe que ela já, eu tem, ando ela com já ela. fez faculdade Aí a pessoa, nossa Aí depois, e você sabe que ela já fez mestrado? E você sabe que ela Uau. já foi professora universitária E a pessoa só faltava esse E, e aí você olha e você faz tipo E eu troquei é isso vocês mas, não precisam ficar se comparando a... comigo, porque eu tenho 10 anos a mais que vocês. Mas sabe? Vocês vão ter tempo suficiente pra fazer tudo isso. E mais. mais.
1: E isso deveria justificar a gente não entrar em crise. Exato. Porque esse é o detalhe. Quando a gente olha, assim, poxa, gente, você tem 10 anos a menos. Eu tenho alunos com diferença de mais de 17 anos de idade de, de, de mim, assim, e deles dizerem, tipo, olharem pra mim e dizerem assim. Poxa, mas é porque tu já conseguiu tanta coisa. E eu tipo... Amigo, não.
3: <risos> e você,
1: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Desses Cs aí, eu não sei nem quantos eu tenho. Se eu conseguir um, eu já tô com muito. Né? E aí, assim... É, dos Cs que a gente falou anteriormente, né? Se eu tiver com um ou dois Cs, eu tô com muito. Eu não o quero único C é de cry, né? <risos> é, talvez seja. O único C que eu tenho é de estar tá chorando. Mas, assim... Eu falei pra ele... Cara... Por que, é que tu tá se comparando comigo? Eles não, mas por que tu já fez faculdade? Por que tu tem um canal? Por que tu tem um programa? Por que tu fez curso disso? Porque tu tem especialização? É, tu não sei de canal, é o único sei. <risos> é. <risos> tu, tu já dá aula em curso não sei E eu disse, cara, quantos anos tu tem? Tu sabe quantos anos eu tenho? Tu sabe quanto tempo? Quantas coisas eu perdi? Quantas coisas eu já conquistei? Quantas coisas eu deixei de ter e quantas coisas eu ainda almejo ter? Porque quando a gente vai chegando ali pelos 30, 40 anos, algumas pessoas começam a olhar e achar que a gente já conquistou tudo. Assim como a gente que está entre 25, 30 anos, olha pra alguém, sei lá, de 60 e acha que tipo assim, a pessoa não faz mais nada, tipo, ah não, mas assim, não deve mais estar tá fazendo isso, não deve mais nem sentir isso, já deve estar tá despreocupado. Eles têm outros problemas e uhum. outros anseios que não são os nossos. E que é muito mais fácil para uma pessoa que tem 80 anos estar tá começando a se questionar sobre a sua própria vida e se valeu a pena, porque as pessoas de idade próximas a ela já estão morrendo, certo do que para mim, que tenho 30 anos, que as pessoas da minha idade, na verdade, estão tendo filhos. E aí, a minha crise é a crise de estar tá pensando se eu quero mesmo ter filho, se eu não quero, se essa é a hora, se eu posso deixar para depois, que na verdade eu posso, mas a gente entra em crise, porque você começa a ver o seu grupo, uhum. mais ou menos ali na sua faixa, conquistando coisas. E, na verdade, não é porque você precisa conquistar coisas. É porque foi construído socialmente uhum. que, aos 20, você tem que estar, sei lá, numa faculdade. E aí, se está com 20, você não passou em faculdade, você começa a dizer, poxa, eu já estou com 20 anos e ainda não passei. Meus amigos já estão terminando a faculdade, já estão na metade da faculdade. Então, cada época tem a crise, não necessariamente porque é uma crise, mas porque existe uma construção do que a gente deve alcançar. Nunca se constrói a história de que a gente só deve viver, do que a gente deve sentir, do que a gente deve aprender. É muito de, a gente tem que ter. O Ilhano contou aqui, por exemplo, que ele aprendeu muita coisa dando aula. E certamente outros colegas de, de mestrado, outros colegas de, de, de graduação dele, que não tiveram a experiência de ir para a sala de aula, olham para o e dizem, pô, mas o Ilhano tem isso e eu não tenho. E aí o Ilhano olha para outra pessoa e pensa, pô, mas fulano tem aquilo e, e sim, eu não tenho. Sim,
4: sim. Né? O que Débora falou do aluno virar para ela dizer, nossa, tu tem mestrado... Eu já escutei e dentro uhum. da sala de professores eu já ouvi um outro professor dizendo, mas tu tem só mestrado? É. Tipo, tu não pensa em doutorado? Tu não, não vai fazer outra coisa? Uhum. E ali ele me colocou. A que eu não tinha, ele me colocou Porque ali. Porque a cobrança <risos> não é só é. interna.
2: Eu já ia mencionar isso. A cobrança não é, não só, é interna. só interna. Exato. É uma cobrança que às vezes é das pessoas que gente... Na real não é interna. A cobra...
1: é, é esse é totalmente ponto que eu tô colo... colocando. É né? E é por isso que ele é um tema do canal Não, eu quis dizer assim,
2: não é interna só da gente observar a vida é. dos outros e dizer, não sou igual. Mas é das pessoas também chegarem Pronto. pra gente dizer. Por que você não fez isso uhum, ainda? Uhum. E tipo, não é interna porque você Não, porque tem não isso. é
1: causa. Ela é interna porque é consequência. Ela foi Social. internalizada. É. Uhum. E aí, de novo, é por isso que está no tema do isso não cai na prova. Porque como socióloga, eu geralmente não pego temas que estão internos. Foram temas que foram internalizados porque socialmente foi construída alguma coisa. Então, o problema não está em você ter uma crise. Uhum. Você precisa compreender que a crise é construída por conta dessas cobranças que nós vivemos em sociedade. Da pessoa que chega na sala dos professores e diz assim, mas tu não pensa em fazer um, um, um doutorado? Tu não pense No meu caso, era o mestrado. Sempre que eu ia pra universidade, me cobravam isso, né? Eu só sou especialista. E aí, pra só. alguns... <risos> só. É só. Pra alguns é tipo, ah, só especialista. Ela é especialista, só que quê? Pra outros é tipo, tu não quer fazer o mestrado? Sabe? E isso era um lugar que... E às fazia vezes a
0: intenção mal. nem é...
1: Não é me Menos... Pois é. Talvez Mas nem é seja, cobrança, porque... é só porque como também se Pra aquela pessoa naquilo, né? como se eu... Exato. É, como se nem soubesse Ah, tem
3: alguém. outro? E pode <risos> mais?
1: <risos> e pode Meu fazer Deus. Coisa? Mas eu ouvia muito dos meus professores <risos> eu, eu tenho apaixei...
0: certeza que é crime Tentar outro agora <risos> <risos> Eu
1: me afastei durante muito tempo da universidade Por isso, porque eu tava começando a me sentir mal porque toda a vida que eu ia lá, eu era cobrada sobre não ter ido para o um mestrado e por... eu tinha que ficar explicando para as pessoas por que eu não tinha ido para o mestrado. E aí eu começava a ver os meus amigos e as turmas que já tinham terminado depois de mim indo para o mestrado. E aí, gente que estava indo para o doutorado e eu trabalhando. O que eu tive a sorte é porque, é... por isso que eu falei que eu não passei pela tri... a crise dos 30 é porque eu enxerguei que isso era uma idealização dos meus professores. Sim, é
4: um alvo invisível. É. Ele não existe. Você Exato. tem que atingir ele, mas ele não tá lá, Ele não sabe? existe. Uhum.
1: Alguém tá criando para você e à medida que você tá ouvindo, você vai sentindo e tornando uhum. real. Porque não era real. Eu Sim. sabia que eu queria o mestrado, eu queria muito. Até hoje eu ainda quero mestrado e doutorado. Mas eu comecei a aprender que eu tava, enquanto os meus amigos estavam indo pro mestrado, conquistando coisas que os meus amigos não têm, sabe? Então, é, eu comecei, eu vejo hoje os meus amigos olharem para mim e assim, ó, oh, a Lívia tá na sociologia, mas ela conseguiu abrir campos da sociologia em outras áreas, que é no caso, né, comunicação, por, por conta do rádio, por conta uhum. do, do canal, e ela conseguiu se comunicar e ela dá palestras, por exemplo, né, agora eu dou palestras em cursos, que não são os cursos de ciências uhum. sociais, eu dou é, palestra em engenharia, dou palestra em medicina, em cursos de, muito diferentes da minha área. E os meus colegas olham pra mim como se isso
2: fosse um grande diferencial. E aí, de novo, eu olho e digo, ah, besteira. Mas a gente não entende que cada escolha também tem uma renúncia, né? Uhum. Porque também eu passo assim, ah, porque a Débora fez mestrado, já trabalhou como professora e tal. Mas aí, às vezes, eu sinto uma cobrança de que eu nunca trabalhei no mercado como jornalista. Sim. Como você vai dar aula de uma coisa que você nunca viveu? Cara... Minha idade foi essa, eu não parei de de fazer nada Nem um uhum. ano sequer da minha vida Você ainda quer que eu tenha essas outras experiências Não dá, assim, eu sim, preciso sim. viver um pouco sim. né E eu tenho que entender que cada coisa Quem que eu escolher estar, é, né? A gente não, não pode só trabalhar posso <risos> é. Uh. é, né, tem isso Que pena Então se você, ah, eu escolhi casar e ter filhos Muitas vezes isso para algumas pessoas é renunciar a outras escolhas Exato Escolher as outras coisas também é renunciar até ter isso Exato né? E aí, tipo, eu não
1: preciso ter um carro pra provar que eu tenho status, sabe? Eu que senti, eu eu senti muito
4: isso é, a primeira vez que eu tentei a prova do doutorado e eu não passei. Parecia que eu tava falhando em alguma coisa, mas eu não sabia o que era.
3: Uhum.
4: Eu, cara, não vou conseguir entrar no doutorado eu agora. Eu acho que eu, acho que eu perdi Eu ficava,
1: ah, meu Deus, eu não tá no doutorado! <risos> Na então, cabeça
4: tá eu ficava, ainda. caramba, eu reprovei, eu não vou conseguir entrar no doutorado. E eu ficava me questionando. Tá, e aí? Isso significa o que exatamente? Porque eu conversava com as outras pessoas as outras pessoas dizem mas tu pode fazer depois
1: uhum. porque
4: uhum. não passar agora é problema pra ti começa a trabalhar, vai fazer outras coisas na minha cabeça de alguma forma assim,
1: você é muito novo, é, e aí, você tô... nem é tão novo assim já não, não, a crise dos 30 <risos> tá aí pra dizer isso <risos>
4: Mas é, é uma sensação estranha, porque parece realmente que você está falhando em alguma coisa, mas você não sabe por que, que você está falhando, aonde é que é. você tem que chegar, o que, que você tem que fazer. Hoje eu estou dando aula, minha cabeça está muito mais calma para tentar um, um doutorado depois e uhum. tal. E, tipo, já não tem tanto aquilo. Eu uhum. acho que a crise dos 30 é muito para isso também, sabe? É, é para você se tocar de que se ela chegou, tem um caminho de 30 até ali. <risos> sabe uhum. Percebe esse caminho também. É a gente, não joga é isso que a gente é isso. quer dar
1: o detalhe. Não é tipo, não precisa entrar em crise. É tipo, hum. você tem aí 30 anos, você construiu. Sim. E você tem que chegar o que você construiu. Uhum. E não o que você não chegou. É o que fazer com uhum. a crise. Sabe? É. é.
4: E aí, chegou a crise. E agora? Você vai usar o que aprendeu até agora pra passar por ela?
1: Ou vai... Vai ficar. É, vai, parar por aí. vai passar mais 30 anos. É, vai, vai esperar a anos.
4: esperando a próxima crise.
1: <risos> pra quando chegar nos 60 você dizer, porra, quando eu tinha 30 eu podia
2: ter feito isso e aí eu não fiz. E não
4: dá pra chegar na 260, porque que lembra é... que tem a de 40.
2: É. é. As crises também tem a ver com a gente se achar ou muito velho pra alguma coisa ou muito novo pra alguma muito. coisa. Eu, eu lembrei desse negócio aqui que eu tinha tirado um print. É. E que tem tudo a ver. Que é, assim, é estranho ter mais de 25 anos e menos de 30. Porque eu sinto todo o tempo que eu tenho 17, mas que amanhã eu faço 40. Meu Deus. Isso ah, é eu acredito porque eu fico ainda sem acreditar que eu passei dos 18. Sim. Todo dia eu acordo e digo, eu tenho 18 anos, mas eu não tenho 18 anos. Eu, tô, eu, eu, tenho,
4: eu, caso, eu queria muito eu, saber eu, como é, tá a cabeça dos ouvintes. Porque eu. a gente A gente, a gente tá dizendo
2: o quê? Em quantos anos na terra Alô, pessoal, de 17.
4: <risos> então,
2: tá
3: tá aí, chegando. Então,
1: a, a, pra quem tá nos ouvindo, como é que tá a crise de cada um, sabe? Quem tá nos ouvindo e, tipo, a minha crise, qual é essa? Tipo, eu que tô aqui ouvindo. É, tem a, de aqui no, é a de ouvir esse programa? É de ouvir esse programa. piorou <risos> aqui. Quem tá com 30, tá com qual? Quem tá com 60, tá com qual? Sabe? Porque uhum. a gente tem um público muito amplo, né?
4: Pessoal de 80, tá lá, crise tipo, dos 30. <risos> crise <de risos> dos
3: sabe
2: não sabe o que é crise. Não, eu não, acho não, que pra mim a crise é não me achar ainda com essa idade. Me achar. Não, pronto. Ainda às vezes, pra algumas coisas muito. Com a mente ainda mais, mais nova, não me achar com maturidade, às vezes, e... para algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me coloco com as pessoas daquela idade que eu suponho ser mentalmente, eu não tenho aquela idade. E é. o pior é que, normalmente, são tenho.
0: coisas que faz zero sentido você colocar uma idade, que pode ser em é. qualquer é. horário. A gente sabe que, se você é jovem ainda, amanhã velho será. <risos> e, ainda assim, a gente coloca...
4: Referência tenho... Referência de... De... Cris... Referências não. de
0: crise tenho... dos 30.
1: Eu tenho certeza que tem gente que não entendeu não, não a sua pego. referência, eu tenho
0: certeza. Sinto muito, sinto.
1: pesquisa. É, mas assim, esse detalhe que a Débora falou de, ah, eu sinto que eu não tenho essa idade, ou que eu não cheguei aí e tal, também tem a ver com as novas gerações, né? No século XXI, a gente, de novo, voltando ao século 21, no século XXI, uma pessoa de 30 anos é considerada uma jovem adulta. Então, a, inclusive, eu, eu fiz essa referência àquela história da mulher balzaciana, que é a mulher que chega aos 30 anos de idade. Mas é um livro que foi escrito no século XIX. A mulher do século XIX, com 30 anos, ela já era uma mulher madura, ela já era uma mulher que já tinha um monte de filho, um monte, monte, de, de uhum. A expectativa de
2: vida era
0: menor. Era isso. Tipo, Hoje a gente tem crise dos 30, 30 porque vive depois dos 30, Sim, não exatamente. morre
1: E aí, tipo, eu já tava na minha velhice, eu já deveria saber <risos> de tudo. Agora, eu tô no começo ainda, sabe? É muito essa sensação de Ah, eu ainda tô muito nova Não necessariamente que eu tenho 18 anos Mas de que eu ainda não aprendi nada De que tem muita coisa ainda pra aprender Tem muita coisa pra fazer E de fato tem Só que os estereótipos e as imagens que a gente faz Sobre a idade de 30 anos Eles não acompanham essa mudança social Então esses estereótipos ainda são esses De que uma pessoa de 30 anos Precisa ser uma pessoa bem sucedida mesmo que a expectativa de vida hoje já não seja mais de 40 anos. Acho que extinde. pega um exemplo da
2: nossa geração anterior. Nossos pais, com 20 e poucos anos, já tinham a gente, né? Sim, Inclusive. Sim. Né? E é. a gente agora espera que isso seja para os 30. A gente, exatamente. E nem é, muitas e vezes. E às
1: vezes, às vezes até mais. Eu, eu mesmo não, filha. Eu tô com 30. Vou fazer 32. Eu estou esperando que dê pra, a medicina já me ajude aí para mais para frente. Tô e às vezes nem quer.
0: Coisas. Eu olho criança e fico...
1: Ai! Exato. E às vezes dizem, não quer.
0: Porra, o que era isso? O que era isso? <risos>
1: Então, so... Que bichinho é esse? Socorro. Sobe, são outros questionamentos. <risos>
0: Moça não tá na coleira. Por
3: <risos> <risos> favor.
1: São outros questionamentos, são outras experiências que mudaram muito rápido, mas que não acompanharam é, essas cobranças que ainda existem. De a pessoa de 30 anos tá tipo. Isso. Tipo assim, comentários como Você tá subindo e agora é só descer ladeira abaixo Sabe? De tipo, eu cheguei nos 30 E até aí eu tava subindo a montanha russa Do 30 em diante eu vou descer Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar 30 anos Descendo ladeira? É isso que eu vou fazer durante 30 Não anos? Acredito eu subia, e eu e eu o
3: pior é você
0: ficar <risos> <risos> E o pior é você ficar Caramba, isso era subido?
2: <risos> eu já <ia> dizer isso <risos> Eu
0: que que... já dizer isso
3: Isso
2: era subido embaixo descida Nossa <risos> senhora é deprimente, sabe? E, eu, eu,
1: e aí, de novo, por isso que eu falei que eu não tinha passado pela crise, porque eu tava com a sensação de que eu ainda tinha muita coisa pra conquistar quando eu tava chegando nos 30. Eu só comecei a pensar quando eu vi as pessoas cobrando isso de mim, né? Então, quando o Ilhano falou assim, ah, às vezes a pessoa chega e diz assim, não, tu ainda tem tempo de, sei lá, fazer um doutorado. Eu acho que eu nunca falei isso no ar, mas o ano passado eu engravidei, e aí eu perdi né? e durante a, o, a, Eu soube da gravidez E durante o processo de, de, de saber E depois de, de descobrir que não estava mais desenvolvendo Que eu tinha abortado Quando eu cheguei no hospital para fazer o aborto Porque foi aborto induzido né Ou seja, calma ouvintes Eu não fiz nada, nenhum crime, não cometi crime Não estou aqui confessando Se for não é, não é da
4: sua conta Não tá? <risos>
1: Mas eu, a gente, eu tenho que ir pro hospital porque não foi espontâneo, né? E eu precisava fazer a retirada porque o, o corpo não estava entendendo que, que não tinha mais vida ali, que não estava se desenvolvendo mais nada. E quando eu cheguei no hospital, na, na placa não tinha a minha idade. Então, as mulheres todas que me atendiam, né? As enfermeiras e os enfermeiros que me atendiam, tinham muito esse cuidado de me dizer assim, ah, você perdeu mas assim, você é muito nova, mas você consegue outra aí? eu falei assim, ah... Aham, uhum. <risos> e aí assim, Legal. Você é novo, Então, o foco aqui é outro. Você tem. Aí no que, ele, no que eu falava, tenho 30, aí eles. Ah, já mudava as
4: praias, já mudava as <risos> ah não, para <risos> de tratar bem. Não, 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 não. não, não então. já
1: ficava é. porque, <risos> porque as pessoas pensavam que eu tinha 22, que eu tinha 19. Teve uma que disse que achava que eu tinha 19. Oh, então Deus. ela falou assim: você é muito nossa, você tem muito tempo pra uhum. ter filho. Quando eu falei que eu tinha 30, aí ela falou assim. Ah, e continuou, eu comecei, gente, eu não me aguentei, eu comecei a rir, sabe, isso eu na maca, oh. e elas trabalhando, sabe, lá eu tomando remédio, ah, um tia. monte de coisa, me furando, e eu, tá tudo bem, moça, sabe, é a forma de passar por um momento <risos> desse, porque eu me que consolar, porque as pessoas, se você tem 30 anos, você não vai mais ter filho, eu ouvi, faltando um, uhum, um mês. É um mês pra fazer 30 anos, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, mulher, mas tu tem que ter filho, porque olha, depois de 30 anos, eu disse, mulher, pois, ferrou, porque eu só tenho um mês pra arrumar uma pessoa, pra arrumar e engravidar, e não vai dar tempo
4: na não. um mês pra arrumar, um criança, tá né? arrumar
1: a a uma criança. criança. Não vai dar tempo. Porque Meu Deus, tá. perdi, não vou mais ter filho.
0: Pois então, no fim das contas, a moral é essa. Vai, faz isso nem livro. Você pega a sua crise dos 30 e passa é. pra alguém. E, nossa. Exato. Hoje é a mulherzinha tá lá, sofrendo a crise tá dos 30 de Lívia. Mas, Lívia, tá tranquila.
1: Eu não crise. Tá é crise. quando alguém inventar de jogar uma crise. Pra... Ah, o lema é esse. A ah, live do Instagram acabou. Ah, porque o programa acabou pra joga... Essa é a dica de coach é da curtou, noite a gente tá lá. conversando é, sozinho. É encerrar, que porque... é, é, tá a gente não tá mais no ar, não. tá acabando o um programa, já tão tocando ali, mandando derrubar a gente. É, Eita. É, a gente precisa encerrar. Mas a, a mensagem que fica é essa. Sempre que alguém jogar uma crise nas suas costas, Joga de volta pra pessoa.
4: Maravilhoso. É. Maravilha, o melhor ensinamento possível é,
1: não dá pra gente ficar gente, é isso, eu espero que né, tenha... eu, o Jamerson mandou uma mensagem aqui dizendo que, né... ah beijo Lívia dizendo que eu sou maravilhosa, agradeço é, eu sempre fico constrangida de comentar, uh, elogios a uh. mim mesmo, mas vamos lá é, a gente vai ter que encerrar o programa eu preciso muito agradecer a presença da Débora a participação <risos> certo? a contribuição que foi muito maravilhosa, deixar o microfone Obrigada. aberto para que você, né se despeça, mande beijo e também já de antemão agradecer ao Ilhano por ter topado esse desafio essa mudança desse projeto de participar agora e depois eu deixo os microfones abertos também para você se despedir e aí eu já vou me despedindo, no final eu acabo dizendo tchau e pedindo a vocês que sigam também o Isso Não Cai Na Prova, além do Noite Adentro, para ver temas como esse que nós estamos debatendo aqui, né, me acompanhar lá e seguir e sugerir, sugerir também outros temas e desejar uma boa semana para vocês Todo sábado a gente está aqui às 7 horas da noite E também posta lá no Instagram do Noite Adentro Underline Noite Adentro Quem será o nosso convidado da semana Então se você não segue, segue lá também No Twitter, que é Underline Noite Adentro A gente também posta às vezes Mas geralmente a gente posta os links do, do podcast Então se a gente não postar e você não achar Se você quiser cobrar, também fica à vontade Passa lá para mandar mensagem, para cobrar, para divulgar né? Acompanha a gente, conversa com a gente durante a semana E é isso, obrigada a você que nos ouve pela 106.5 Obrigada João né? Obrigada por mais essa, essa noite. Quanto tempo e eu passei fora, microfones gente? microfones tão... ah. Não, eu vou dar o microfone pra, pra Quanto Débora. Quanto tempo foi isso? Eu já eu me tava...
2: despedi. Okay. Aí eu tô dando o microfone pra okay. a Débora e depois pra ele. Boa noite, pessoal. Foi maravilhoso participar hoje, né? Apesar de nervoso no início, mas não tem como você não ficar à vontade aqui, né? É, foi muito bom. Passou a nervosismo. Demais, já quero estar sempre aqui é, A participação de, de todos aqui no estúdio Também é, quem participou na live Meus amigos que acredito que me escutaram Muito obrigada né? E é isso, é um privilégio estar aqui. <risos> Gosto muito desse programa. E ela vai voltar. Já estou anunciando logo que ela é, inclusive, uma das apresentadoras. Eita, <risos> meu Deus.
1: Já joguei a responsabilidade, que é mais para ela voltar. Suporre, não, eu é. Gente,
2: agora. eu então,
1: vou ter que deixar de ser tímida. Em alguma data ela vai voltar e também será uma das nossas apresentadoras. Agradeço também
2: muito, 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 muito por essa oportunidade. <risos> É a
3: dessa... Oportunidade. Eu não sei
1: se é bem oportunidade, oportunidade de bosta bem. <risos>
0: Mas vamos lá.
1: Liana, ah, é, é um
0: privilégio mesmo. <risos> um negócio é porque bosta
4: Porque eu mereci, viu? Sim, Tem pai Isso é verdade. no meio aí.
1: Não é. tem pai aqui. Não? Ah, Isso é verdade.
4: Aqui, o meu tem, então eu conheço. Dono da rádio. Mentira. Ah, eu só tenho que agradecer, né? vocês mais uma vez pelo acolhimento. Gosto bastante de estar por aqui. Eu estar pelo Instagram, eu estar pelas lives. Uma dica sobre esse assunto, se alguém quiser procurar, tem um podcast que é exatamente sobre isso, que chama Os 30, que é ah, que só massa. de meninos de Fortaleza, uhum. que elas falam exatamente sobre tudo que acontece aos 30 anos, procurem lá porque Sim. é excelente. E pra tem quem também tá em crise um não. no YouTube
1: que se chama Passa dos 30. Ah, que pronto. é falando sobre empresas... Sobre se você não chegou vida, e já tá... chegou, já
4: vai, né? Vai é. ver. É. Tá aí os 30. É
1: muito bom. E é assim, eu gosto da ideia do YouTube estar tá hoje pra nossa cidade. Uhum. Inclusive, eu entrei no YouTube com esse propósito. No começo não era assim, porque eu não trabalhava sozinha. Mas hoje eu tenho muito esse propósito, de produzir conteúdo pra galera que não tá querendo só ver banheiro de Nutella. Então é, é importante. A gente tem hoje Exatamente. podcasts maravilhosos, a gente tem hoje YouTube maravilhosos pra faixas maiores, discutindo assuntos
4: que são mais e aproveitem, enxerguem dances. os ensinamentos nossa você vai ficar no ar isso é, aproveitem o, o, o dia a dia de vocês, com o que vocês estão aprendendo porque Sim. a crise só bate quando você não presta atenção em tudo que você foi pegando ao longo Exato. do caminho, é o recado final de tudo, independente da idade que você independente tem independente tá da ouvindo. idade que você Exatamente. tem, crianças de 10 anos ficam indignadas porque perdem o peito então, Exato. Tá, todo mundo tem
0: e era é isso eu e fiquei é esperando isso. tudo, na verdade Fiquei esperando o livro, não teve mais. Crianças, tchau. Crianças é todo mundo, tá valendo todo mundo. Não, não tem crise de idade por aqui. Até a próxima. Acompanhe a gente no Noite Adentro, no Instagram e no Twitter. E fica acompanhando o que a gente faz durante a semana e o que é que vai ter na próxima semana, quem é que vem como convidado e quem é que vem como apresentador também, porque agora tem essa novidade. Sim. E talvez aí é, nem consiga se organizar. Mas, enfim, dá <risos> A gente dá espera certo.
1: que tenha algum convidado. E aí,
0: é obrigação sua ajudar a gente, compartilhar e pedir para todo mundo ouvir. É.
3: Ah, e é isso. É e é isso, isso mesmo. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.